0: Radio Hemmen.
1: Roelof Hemmen. Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Met de start van het WK zijn er de komende maand genoeg wedstrijden... om je geld op in te zetten. De kansspelautoriteit gaat extra controleren op illegale aanbieders... en met name op de deelname van minderjarigen. Ik ga erover praten met Marja Appelman, directeur van de kansspelautoriteit. Dag mevrouw Appelman, mooi dat u er bent. Goedemiddag. Het WK begint. Wat ziet u gebeuren in de gokwereld op dit moment?
2: Wat wij zien, en dat zien we ook bij andere grote toernooien... en bij, Europese WK, bij Europees voetbaltoernooien... is dat er veel meer gegokt wordt op sportwedenschappen. Wel drie keer meer spelers.
1: Hoeveel is dat in euro's?
2: Nou, Het is voor een groot deel een illegale markt... dus die cijfers ah. heb ik niet precies. Maar ik kan je wel vertellen dat er heel veel gegokt wordt. Bij het weddenschappen hebben we het op ongeveer 140 miljoen euro per jaar...
1: En dat is de legale markt? Of is dat alles bij elkaar?
2: Wat we zien is dat de legale markt ongeveer net zo groot is als de illegale markt. Dus als je die bij elkaar Uh optelt, dan kom je wel op 240 miljoen euro... voor sportwedstrijden waarop gegokt wordt.
1: Oké, dus daar hebben we nu mee te maken. Dit zijn gouden tijden voor al die aanbieders. Er zijn er heel veel, ook heel veel illegale sites.
2: Ja, en als kansspelautoriteit treden wij daar krachtig tegen op. Maar het is wel een beetje... uh, dweilen met de kraan open, want zo'n website is snel ontwikkeld... en de Nederlanders willen online eh, sportweddenschappen afsluiten. Dus daarom de oproep, eh, meld je website eh, die, die illegaal is bij ons... dan kunnen wij beter optreden.
1: Maar ja, waarom zou iemand dat willen doen? Zomaar, als hij daar aan het gokken is.
2: Uh, in Nederland kan je veilig sportweddenschappen afsluiten bij de Toto. Dat is het enige bedrijf die een vergunning heeft bij de kansspelautoriteit. En daarbij houden we in de gaten dat het veilig is. Dat er goed tegen verslaving wordt opgetreden door het bedrijf. Dat je geld goed wordt uitgekeerd, dat het er eerlijk aan toe gaat. Maar, ja, maar, maar, maar u zei dat, mevrouw
1: Appelman, u, zei dat, uh, dat uh, u roept mensen op om die illegale sites te melden. Mijn vraag was, waarom zou je dat doen als je daar aan het gokken bent?
2: Omdat je niet zeker weet dat je daar veilig kan spelen.
1: Ah. En wat, wat verstaat u precies onder veilig? Of je wel uh, krijgt waar je, wat je wint, bijvoorbeeld?
2: Ja, of, de, of je geld al wordt uitgekeerd. of uh, het spel op andere manier er eerlijk aan toe gaat. En ook wat belangrijk is. Uh, er is een risico op verslaving. En neemt die aanbieder die website daar dan wel tijdig maatregelen tegen?
1: En um, eerst even dat, dat punt wat u noemt... je weet niet zeker of je je geld wel krijgt. Het is natuurlijk wel het businessmodel van zo, ook zo'n illegale gokzijd... om uh, 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 toch gewoon ook een zekere mate van betrouwbaarheid uh, te hebben... want anders krijg je geen klanten.
2: Ja, wat wij zien is dat uh, als wij meldingen krijgen over dat er niet goed wordt uitbetaald... dat het altijd online illegale partijen zijn. Dus daarom spreken wij uit, ga niet op die illegale sites... want daar Hmm. zitten dus niet die beschermingen in. En wij kunnen natuurlijk niet als kansbelautoriteit gaan beoordelen... dat er misschien nog een een pluizen toevallig tussen zit. Doe het gewoon niet, is ons motto.
1: Hmm, Oké, en hoe gaat u dat nou handhaven de komende tijd? U zei al, het is een beetje dweilen met de kraan open. Wat gaat u doen?
2: Ja, wij hebben uh, altijd al uh, handhavingsacties. We hebben bijvoorbeeld heel veel uh, Nederlandstalige websites... al uit de lucht gekregen. We hebben allemaal apps al uit de lucht gekregen. We hebben heel veel reclame weten weg te krijgen. Maar nu zeggen we, van, ja, die minderjarigen... die vinden sportwedenschappen interessant. Nu hebben we extra aandacht voor die minderjarigen. Uh, dus... Als wij meldingen krijgen, en dan roepen we dus alle Nederlanders toe op... doe die meldingen. Als wij meldingen krijgen van illegale websites... waardoor minderjarigen kan worden gegokt... dan geven wij die extra prioriteit in de handhaving.
1: Maar hoe gaat u dat dan doen? Als u, er zijn er zoveel, er, is, er gebeurt zoveel op dit moment. Hoe gaat u dat doen, die handhaving?
2: Wat wij doen is boetes uitdelen. En wat wij ook hebben is een samenwerkingsafspraken met heel veel betaalbedrijven in Nederland. En eh, zodra wij een boete hebben uitgedeeld... leveren die betaalbedrijven ook geen diensten meer aan eh, die, dat bedrijf. En dan wordt het geld afgesneden. Oh ja. En dat is heel effectief.
1: En hoeveel heeft u er op die manier uit de lucht gekregen?
2: Wij hebben eh, zo'n eh, 17 eh, boetes uitgedeeld. En de, die eh, even zoveel websites dus... Eh, Uh, niet meer van geld te laten voorzien.
1: En en dus is hun business op dat moment op die site stilgelegd. Maar uh, als u het heeft over honderden sites... dan is dit inderdaad twijlen met de kraan open.
2: Ja, dat klopt. Er ligt een een wetsvoorstel in de Eerste Kamer... die uh, maakt dat wij... uh, ook vergunningen kunnen geven voor online aanbieders van sportweddenschappen en andere gokspellen. En dan kunnen wij zorgen dat er ook een betrouwbaar, streng door ons gecontroleerd aanbod gokken op internet is. Maar hm. zover zijn we nog niet. Die bal ligt bij de politiek. Hm. Um, en het, uh,
1: het, het beleid ten aanzien van de minderjarigen. Uh, u geeft nu de site een boete, maar is het, uh, zou je niet ook het afschrikwekkender moeten maken voor de minderjarigen om te gaan gokken op zo'n site? Zou die niet Bekeuring moeten kunnen krijgen.
2: Theoretisch is dat mogelijk. Maar wij zien dat niet als effectief. Het is heel veel werk om, om boetes uit te delen. Dus wij zetten onze capaciteit dan liever in op die bedrijven. Want daarmee hebben we veel meer impact. Wat wij doen is voorlichting geven. Uh, dat doen we nu vooral via uh, social media en internet. Uh, en, en berichten als dit. Uh, maar we zijn ook uh, bezig om op scholen voorlichting te gaan geven. Zodat de minderjarigen ook weten dat het risicovol is wat ze doen. En illegaal.
1: Hmm. U bent mee dat te gaan doen. Je wil een beetje laat mee dan op school voorlichting geven.
2: Nou, t, uh, wat wij uh, zien is dat die sportwedstrijden een grote trend is. Dus het is dat wij nu inspelen op een nieuwe ontwikkeling.
0: Ja.
2: Uh, dus, um, dus daarmee uh, ja, ga je zo snel mogelijk mee. Uh, en uh, we krijgen bijvoorbeeld signalen van het Nibud bijvoorbeeld dat sportwedstrijden bij jongeren ook steeds meer een bron van schuld is. Uh, En, en vandaar dat wij dus nu onze acties uitgebreid hebben naar scholen. Maar we waren altijd al heel actief op social media.
1: En, wat, wat kan je als, uh, wat kan je thuis met je vrienden of met je, op je werk, met je collega's uh, nog doen zonder uh, dat je de kansspelautoriteit in je nek krijgt met de WK-pools en dat soort dingen?
2: Ja, je kan, je kan heel veel doen, want het is natuurlijk heel leuk om met elkaar eh, de, de WK te volgen aan de hand van een WK-poeltje. Maar doe dat dan in besloten kring, met je familie of je vrienden of op het bedrijf. In besloten kring en dat het niet commercieel is. Dus doe het bijvoorbeeld niet in het café om de hoek. Want dat heeft dan niet Aha. dat karakter. En dan kom je de kansspelautoriteit weer tegen.
1: En zit er een maximum aan het bedrag dat je kunt, dat je mag winnen?
2: Als je dat in die besloten kring houdt, dan, dan maakt dat niet uit natuurlijk. En soms zie je ook wel eens dat er bedrijven promotionele acties doen. dat je niets hoeft in te leggen. maar dat je wel iets moois kan winnen in een WK-jasje. Ja, dan, dan mag dat ook onbegrensd. Dus er mag heel veel. Maar doe het niet op die illegale websites.
1: Dank u wel voor dit gesprek, Marja Appelman, directeur van de Kansspelautoriteit. Dank u zeer. De resistentie van bacteriën bij antibiotica is bekend en een groot probleem, maar een echte oplossing voor dit probleem was er nog niet. Onze volgende gast heeft een oplossing, een smeerseltje, je hoort het zo.
0: BNR Nieuwsradio. Van goed naar
1: beter. Er gaat veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van Goed Naar Beter een nieuwe aanpak van gevaarlijke bacteriën... zonder gevaar van resistentie of bijwerkingen. Bij mij is Mark Offerhaus, hij is oprichter van Micreels. Welkom, meneer Offerhuis. mooi dat u er bent. Hartelijk dank. Over welke schadelijke
3: enge bacteriën hebben we het nu precies? Waar werkt uw middel tegen? Laten we daar eerst eens naar kijken. Nou, dat is een hele goede vraag, want antibiotica die maken juist geen onderscheid tussen slechte en goede bacteriën. Dat kan een voordeel zijn als je niet weet wat voor infectie je hebt. Maar met onze technologie is het zo dat we voor het eerst selectief alleen bepaalde ongewenste bacteriën kunnen doden. En de eerste target die we daarvoor uh, ook in product op de markt hebben is de ziekenhuisbacterie, de MRSA. Oh ja, die is vrij erg, want dan kan je Die is vrij gaan. erg, ja. En die veroorzaakt zowel als die resistent is als wanneer die niet resistent is dat betekent eigenlijk alleen dat antibiotica wel of niet tegen die bacterie werken, veroorzaakt die zo'n beetje 80% van alle huidinfecties... en de de delen, wondinfecties en dergelijke. Dus dat is wel een hele grote groep.
1: En de gebruikelijke aanpak antibiotica uh, heeft allerlei risico's in zich. Die resistentie waar we we het over hadden. Uh, En uh, dat werkt dus ook niet optimaal meer tegen de MRSA-bacterie.
3: Nee, dat klopt. De, de MRSA, dat is een, een, eigenlijk betekent eigenlijk resistente Staphylococcus aureus. En meticilline is een bepaalde groep uh, antibiotica, een grote groep. En deze bacterie is dus heel resistent. En als je een ja. infectie daarmee krijgt, dan betekent het dat antibiotica het heel slecht nog doen. Ja. En dat blijft dan maar rondgaan in zo'n ziekenhuis, want daar kom je hem vaak tegen, ja, nou, één op de drie mensen is gekoloniseerd met die Staphylococcus bacterie. Dat is in principe niet erg. Je lichaam kan daar tegen. Maar als je zeg maar een, uh, een huidprobleem hebt of een wondje of een blaar, dan kan die bacterie een infectie veroorzaken. En dan wordt het vervelend. En als hij dan resistent is, dan heb je een probleem. Oké. Okay, en nou
1: heeft u iets bedacht? Uh, wat je kunt gebruiken tegen precies die bacterie zonder,
3: uh, zonder dat je van antibiotica gebruik hoeft te maken. Wat heeft u bedacht? Wij hebben een eiwit, dat heet eigenlijk een endolysine, hebben we ontdekt. En uh, daarmee kun je de celwand van deze bacterie, die anders is dan de celwand van andere bacteriesoorten, kun je kapot prikken. En dat is een heel ander werkingsmechanisme dan hoe antibiotica werken. En uh, het voordeel daarvan is dat het specifiek is, maar het is ook heel snel. Dus binnen een milliseconde, net als een ballon die je lek prikt, is die bacterie dood. En dat is een heel groot voordeel, want daardoor kan hij die resistentie niet ontwikkelen. Oké, en uh, hoe gaat dat
1: praktisch? Je smeert het
3: op op de aangetaste delen van je lichaam, of hoe, hoe werkt het? Ja, we hebben die eiwitten in verschillende producten nu op de markt. Uh, De eerste producten, dat zijn gels en crèmes. En we hebben ook een substantie voor wonden, eigenlijk voor experimenteel gebruik met artsen. Want in een wond wil je natuurlijk liever niet een crème doen, maar het kan. Uh, Maar in die crèmes en in die gels is dat eiwit dan verwerkt.
1: En hoe heeft u dat ontdekt? Hoe heeft u het
3: gevonden? Dat is een uh, interessante vraag. De uh, bacteriofagen, die gebruiken in de natuur hetzelfde werkingsmechanisme. die hebben een gastheer nodig om zichzelf te vermenigvuldigen. Dat zijn micro-organismen die met miljarden tegelijk op ons lichaam zitten en iedere dag ongeveer de, een kwart van alle bacteriën op aarde doden als ze ze gebruiken als gastheer om hun te nakomelingen voor te brengen. En uh, als ze dat doen... dan komt er ook zo'n eiwit vrij... wat wij nu dus kunnen maken... uh, om te zorgen dat de... de vagen die al in de... bacterie aangemaakt zijn... naar buiten kunnen. Als dat niet lukt... dan is evolutionair dat het einde van die... vaag. En doordat het wel... lukt... Is, uh, komen die nieuwe vagen weer in de buitenwereld. En iedere keer dat dat dus mislukt is... Uh, ja, is, er, is er evolutionair een, een eindpunt bereikt. Maar, maar, maar ho- hoe kom je op zoiets? Omdat dat wij uh, al zo'n tien jaar actief zijn in de vage technologie En we ah. hebben door de FDA toegelaten producten op de markt gebracht, eerst op basis van vagen voor voedselveiligheid, tegen listeria wat bijvoorbeeld heel gevaarlijk is voor v- zwangere vrouwen en wat in ons eten terecht kan komen en salmonella. En doordat we dus daarmee bezig waren zijn we steeds meer gaan begrijpen over wat er dan gebeurt. En zo hebben we die tweede generatie vage technologie kunnen ontwikkelen. Maar het is niet
1: op basis van bacteriophage het is een bacteriovaag. Nee,
3: vra- nee, het, het is juist geen bacteriovaag. Nee, het is puur nog het eiwit. Die vagen nou, die
1: gebruiken wij helemaal niet. Okay, meer. Nee, want met die bacteriophagen, daar is er, ja, de, het schijnt uit Rusland te komen waar ze er succesvol uh, mee doen ja. wat wij
3: hier met antibiotica doen. Ja.
1: Maar we zijn hier uh, aan deze kant van de wereld heel uh, voorzichtig mee met bacteriophagen.
3: Ja. ja, nou, voorzichtig op zich niet, want veilig zijn ze. Hè. Ze zijn eigenlijk een deel van ons ecosysteem. Maar uh, ze zijn heel ongeschikt voor het registreren als geneesmiddel in de, de systematiek die wij daar hier uh, voor hanteren. En dat heeft allerlei redenen. Uh, Bovendien. Ondien, omdat omdat het, het steeds iets anders is, eigenlijk. De ja, samenstelling precies, laat zich precies. niet definiëren. Hè? Laat zich niet definiëren. En ja. dat, dat eist eigenlijk een FDA of een EMA, die eisen dat dat wel zo is. Dus daarom alleen al is het heel erg moeilijk. Los daarvan zijn bacteriophagen uh, juist een natuurlijk onderdeel van, van zeg maar het evenwicht in de natuur. En die muteren. En dat doen uh, bacteriën ook. Dat is op zich niet erg, maar dat betekent dat als je een geneesmiddel op basis daarvan maakt, dat je iedere keer iets anders moet maken. Nou, en met die maar is dat niet zo.
1: En en het het aardige
3: van wat u gevonden heeft... is dat u hem dus ook kunt richten op een bepaalde bacterie. Ja, ja, dat is echt een enorm voordeel. En dat je daarbij dan dus die resistentie niet krijgt. Want daardoor kun je voor het eerst therapie geven... voor mensen die bijvoorbeeld chronische aandoeningen hebben... die veroorzaakt worden door die bacterie. En dat zijn er heel veel. Denk aan mensen met eczeem, maar ook acne rosacea, de roodheid zo in het gezicht... Uh, maar ook bijvoorbeeld diabetische wondinfecties. En als je dan die ene bacterie opruimt... dan kan zo'n wond zich weer sluiten... of dan komt zo'n huidbeeld helemaal tot rust. En dat u het nou met deze bacterie kan... uh, kunt u het dan ook met andere bacteriën? Ja, maar per bacterie soort moeten wij dus het juiste eiwit samenstellen. Uh En bij sommige bacteriën is dat... Eigenlijk heel makkelijk, relatief makkelijk. Maar bij anderen is het heel moeilijk. Maar we zijn blij dat we deze eerste al te pakken hebben. En waar zit u nou naar te kijken dan? Uh, wij kijken onder andere eerst naar andere problemen... die veroorzaakt worden door diezelfde bacterie. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar uh, in, uh, protheses... die ingebracht zijn waar een infectie ontstaat. En dan zijn er ook andere bacteriën die uh, een probleem veroorzaken. Een biofilm daar. En het is heel kostbaar en heel vervelend om zo'n uh, uh, nieuwe prothese te plaatsen. Dan kan een patiënt zes weken lang geen... Uh, eigenlijk geen uh, ja, kan niet bewegen, noem maar op. Oh, want dat is nu de therapie? Ja. En, en u zoekt dan naar iets waar je Wij proberen je het... de infectie daar op te ruimen. Ja, ja. Okay. en dat is dus okay. een andere bacterie. En um, z- zijn er bijwerkingen? Nou, de uh, bijwerkingen bij het gebruik op de huid. die hebben we niet gezien. We hebben nu zo'n 50.000 mensen geholpen. Dus dat is uh, buitengewoon veilig. Daar is ook een hele simpele reden voor. We komen natuurlijk heel veel in aanraking met deze stof. Omdat zo'n groot deel van de bevolking gekoloniseerd is. En omdat, nou eenmaal zonder dat wij dat weten... dagelijks die strijd ook op onze huid zich afspeelt. Dus we zijn gewend aan deze stoffen. Er is niemand die die bacteriën of die endolysines niet gezien heeft. Oké, dus dit dit is veilig. Nou ja, dat vindt de FDA, de Amerikaanse uh, toezichthouder blijkbaar ook. En in Nederland... Uh, In Nederland hebben we vijf jaar geleden de eerste producten op dit gebied in de wereld geïntroduceerd. Uh, Inmiddels is dat ook vrij stevig uitgerold in Duitsland en Engeland. En nu de rest van Europa. En in januari uh, starten we in Amerika. Het is een massieve business, denk ik. Het is een hele leuke leuke business en uh, het mooiste ervan is dat je echt een levensveranderende impact hebt op de mensen die je helpt. Omdat die vaak ontzettend veel problemen hebben als gevolg van uh, de infectie of de aandoening of het huidprobleem. Dus als je dat kan veranderen, dat, uh, dat is geweldig. Nou ja, dan
1: haal je, je haalt natuurlijk een, een, een enorme bron van narigheid weg,
3: bedoelt u? Ja, ja, eigenlijk zeggen wij: wij willen gewoon die mensen in staat stellen om een normaal leven te leiden. En uh, ze nemen vaak, leggen ze zichzelf ook beperkingen op. die het gevolg zijn van die aandoening. En dat is jammer. Bijvoorbeeld? Uh, niet naar feestjes gaan of niet sporten. Uh, maar ook uh, ja, ouders die iedere avond hun kind moeten inpakken. in, in allerlei verbanden, omdat ze anders uh, de hele boel kapot krabben en van de jeuk niet kunnen slapen. Als je dat soort problemen wegneemt, nou, dat is onvoorstelbaar. Er zijn 50.000 mensen hebben het middel gebruikt. Ja. Uh, er zijn er veel meer. Ja, ons volgende Kijk. doel is 1 miljoen mensen. En uh, Er zijn alleen al 56 miljoen mensen in de vijf grootste Europese landen... plus de Verenigde Staten met eczeem. En uh, dat is bijna epidemisch aan het worden. En dat komt omdat we zo ontzettend veel uh, ja, chemische uh, troep eigenlijk gebruiken. En ook op ons lichaam smeren. En omdat we veel te veel douchen en eigenlijk ja, te schoon aan het leven zijn. Mm. En uh, de, de, het microbiome, de goede bacteriën op je huid, die beschermen je juist. Die heb je nodig. En die moet je met rust laten. En inmiddels is het dus zo erg dat één op de vijf kinderen in veel westerse landen eczema heeft. Maar dat dat is dan ook op te lossen
1: door uh, wat viezer te leven.
3: Ja, eigenlijk
1: Eigenlijk wel ja. Je moet lekker veel buiten gaan spelen. Ja, precies. Absoluut. Zou
3: dit uh, op termijn antibiotica kunnen vervangen? Helemaal vervangen, zeker niet. Je moet ontzettend blij zijn dat er antibiotica zijn. Sowieso al, omdat in veel noodsituaties... als het echt in een eindstadium dreigt te komen... dan ga je natuurlijk niet eerst nog weer allerlei specifieke tests doen... om te kijken welke bacterie het is. Maar daarom wil je wel op dat moment dat die antibiotica het nog doen. En hoe meer je ze in een vroegtijdig stadium gebruikt... hoe groter de resistentie wordt. Dus je moet ze proberen te behouden voor die noodsituaties... en niet in een te vroeg stadium gebruiken. En wat vinden de, de, de dokters ervan in uh, Nederland... Nou, wij werken samen met uh, professor Pasmans, uh, kinderdermatologie aan het Erasmus. En, en natuurlijk ook met een heleboel andere uh, ziekenhuizen. Uh, die zijn ontzettend blij dat er voor het eerst mogelijk is... om selectief bacteriën te elimineren en de rest met rust te laten. Dus daar doen we heel veel onderzoek mee. Maar, maar
1: het moet natuurlijk, er zijn artsen die het, moeten het voorschrijven.
3: Die moeten snappen dat het er is, weten dat het er is... wat het doet, wat ze ermee kunnen. En, en met een nieuwe middelen is dat natuurlijk lastig. Ja, je hebt ontzettend veel... Uh, ja, onbekend is onbemind, uh, totdat bij van spreken... Het eigen kind uh, de, de verlichting ervaart uh, van een behandeling... en dan ineens denken ze, ja, God dat kan wel. Eigenlijk, god, wat geweldig. Maar om, dat nou, uh, om die stap te nemen, registreren we ook een heel aantal geneesmiddelen. En dan hopen we dat dat ook in de protocols komt... om te zorgen dat die mensen in een vroeg stadium... het niet alleen kunnen gebruiken op aanraden van de arts... maar dat het bovendien vergoed wordt. Ja,
1: want, ja, want dat is ook nog niet aan de hand. Nee, ze moet het nu zelf
3: betalen. Ja, ja. Dit, uh, dat, dat is dus een enorm lang traject. Ja, het is onvoorstelbaar. Het is eigenlijk ook heel ironisch dat dat zo lang duurt. Maar we hebben voor deze route gekozen om het zo snel mogelijk beschikbaar te maken aan de markt. Dat is ook heel erg leuk en, en, en heel erg goed uh, dat dat gelukt is. Maar je kunt nou eenmaal niet om die registratiesystemen heen. En
1: uh, wat kost het als je een behandeling met, met dit middel uh, wilt gebruiken? Nou,
3: Bijvoorbeeld uh, een potje acne waar je uh, een maand mee doet kost minder dan 15 euro. Dus daar zijn we ook heel blij mee. Dat is duidelijk uh, gericht op dat mensen het ook wel kunnen betalen. En dat met eczeem uh, ja, een, een 30 euro voor, uh, voor een potje waar je maand mee doet. Nou, dat is nog wel te doen voor, uh, te voor doen. een particulier, ja. toch? Ja. Okay. En wanneer denkt u dat het vergoed wordt door de zorgverzekeraar? We zijn aan het praten met uh, VWS om te kijken of het uh, tijdelijk vergoed kan worden. Want het is natuurlijk eigenlijk uh, ja, niet te verteren... dat kinderen die uh, heel bijvoorbeeld heel erg eczeem hebben het niet kunnen hmm. krijgen omdat hun ouders het nog niet kunnen betalen. Dus B- we proberen echt, terwijl het een heel goedkoop middel is, relatief. Ja. Maar, maar dan nog. Dank u wel voor dit gesprek. Dank Mark Hofverhuys, oprichter van, van Micreals. Dank.
0: BNR Nieuwsradio. Hemming. Fijn
1: dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. Met hun ontmoeting van de eeuw willen Trump en Kim hun achterban doen geloven dat vrede en stabiliteit binnen handbereik is. Maar schijn bedriegt. Defensiespecialist Peter Weininga van het Haag Centrum voor Strategische Studies is bij me. En hij ziet door het buitenlandbeleid van Trump sluimerende conflicten weer oplaaien. Peter, wat je er bent. Goedemiddag. De propagandamachines in Korea, Amerika, ze draaiden op volle toeren nog steeds. Maar wat blijft er over als
4: je dat allemaal wegdenkt? Um, ja, niet zoveel. Niet meer dan een intentieverklaring. Um, en ja. Um als je dat gaat uh, extrapoleren, dan moet het echte werk nog beginnen. Zeg maar. En het vervelende is dat ze nu al beide in een soort van uh, match zitten... met, met claims, eh, met interpretaties op basis van wat ze hebben ondertekend... die alweer van elkaar gaan afwijken. Dus um, dit wordt wel een behoorlijke uitdaging... om dit nog daadwerkelijk uh, tot iets zinvols te laten leiden. Ja. En is dit wat hier gebeurt
1: exemplarisch voor het buitenlandbeleid van de regering
4: Trump? Um, Ja, in in, in die zin dat deze top uh, aan de kant van Trump slecht is voorbereid. Het was een wel-niet-wel top. Ik bedoel eerst wel, toen weer niet. uh, Er zijn twee bezoeken van uh, Mike Pompeo geweest naar Noord-Korea... die dan voor de voorbereiding hebben moeten zorgen. Maar als je kijkt naar tops die vroeger werden gehouden uh, op dit niveau... uh, dan kostte dat soms maanden van voorbereiding... waarbij diplomaten van beide kanten elkaar al troffen. Alles werd voorgekoud... Uh, en alleen de punten waar men het dan nog niet over eens kwam... uh, uh, werden dan op zijn top nog eens behandeld. Met andere woorden, daar lag al dan ook meteen een een, een gezamenlijke verklaring... die veel meer inhield dan wat hier tot stand is gekomen. Uh, Je hebt hier een heel goed voorbereide uh, uh, Kim Jong-un aan tafel gehad... die heel duidelijk weet welke koers die vaart. Die vaart hij al jaren. Uh, En een... een
1: Nauwelijks voorbereiden, Trump. En Trump die dan in een persconferentie van een uur en vijf minuten gaat uitleggen hoe geweldig het allemaal was. Ja. Um, en, en dat is de buitenlandse politiek van Donald Trump. Ja. En jij zegt dat is uh, riskant, want het biedt allerlei nare regimes, zoals
4: dat bijvoorbeeld van Kim, uh, meer ruimte dan ze ja. hadden. Er is, het, je verwijst net naar die persconferentie, dat is heel interessant. Want dan heeft hij een aantal dingen gezegd dat hij eigenlijk al die buitenlandse avonturen van de Verenigde Staten te duur vindt. Hij wil er vanaf. Hij wil ook af van al die duizenden troepen in Zuid-Korea. Hij zegt, het is nu nog te vroeg, maar het kost billions of dollars, zegt hij dan, en we willen daar vanaf. Dat is natuurlijk uh, muziek voor zijn achterban, want die willen daar ook vanaf. Al die geldverspilling om andere volkeren in vrede te laten leven. Zo zien zij dat. Dus dus daar daar geeft hij al aan wat in feite zijn belangrijkste motief is om zich minder met het buitenland te gaan bemoeien. Het kost gewoon geld. Een motief wat aan het verdwijnen is... en wat eh, met name sinds de Tweede Wereldoorlog heel leidend is geweest... in de Amerikaanse eh, buitenland, buitenlandse politiek... of er nou een republikein of een, of een democraat in het Witte Huis zat... is wat ze eh, wel noemden democratic enlargement. Met andere woorden, de uitbreiding van de democratieën op de wereld. Je hebt ook heel lang een stijging van democratische regimes... Eh, hmm. zien ontstaan in de, in de wereld, en dat werd ook allemaal toegejuicht. Maar eh, dat idee is eigenlijk weg... Uh, uh, daar zat een, mensenrechten, uh, uh, een motief ook achter natuurlijk. Uh, vrijheid, de uh, the, the four freedoms uh, waar Roosevelt uh, ooit mee kwam. En uh, ook, ook dat is weg. Dat interesseert Trump ook helemaal niet. Dat is niet zijn motief. Zijn motief is America first. En dat betekent dat Amerika minder geld aan het buitenland moet gaan besteden. Meer geld zelf te besteden heeft om zijn eigen economie uh, zeg maar op een hoger plan te tillen. Ja, uh, en, en dat is eigenlijk uh, Trumps zijn verhaal. En wat zijn daarvan dan de gevolgen voor de, voor de stabiliteit, waar
1: Amerika toch altijd uh, daar wel voor zorgde in de wereld? Ja. Is, is, dat, dat, is, dat is niet meer. Je legt het net uit. Nee. Wat betekent dat voor die stabiliteit?
4: Nou, dat is, dat is dus inderdaad een, een, een probleem dat ontstaat. ontstaan. Dus de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland zei gisteren of eergisteren geloof ik in een verklaring. Je ziet dat de Atlantische Oceaan ineens breder is geworden. Er is een lacune aan het ontstaan, door Amerikaanse terugtrekking, door toenemend isolationisme in Amerika. Ik moet zeggen toenemend, want er is altijd wel een soort van isolationisme in Amerika. Maar nu toenemend, met name door Trump op een vrij, vrij botte manier verwoord. Laten we dat ook maar even stellen, want het is een hork van een man. Maar um, uh, En dat veroorzaakt een globale lacune. Mm-mm. En in die lacune, juist bij de afwezigheid zeg maar, van Amerika op dat toneel... kunnen andere stappen, bijvoorbeeld Rusland, bijvoorbeeld China... En misschien uiteindelijk ook wel India. En wat verwacht je daarvan? Nou ja, d- laten, we, laten we maar bij Rusland beginnen. Wat voor goeds kunnen we van Rusland verwachten op dat gebied? Het, heeft, het is geen uh, democratisch regime. Het heeft een slechte mensenrechten-historie, uh, 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 zeg maar, nog steeds. Uh, uh, het het uh, baseert zijn macht puur op politieke en, of uh, economische en militaire uh, instrumenten. Um, en het doet uh, zeg maar uh, vrijwel ongecontroleerd, ongeremd dingen waarvan wij uh, zeggen van uh, dat moet je niet doen. Zoals uitbreiden in de richting van de NAVO bijvoorbeeld, nou, zoals... wat, wat we natuurlijk ja. heel vervelend vinden. Ja. Maar maar ook Georgië. Eigenlijk hadden we toen al gewaarschuwd moeten worden. Tien jaar geleden. Uh, Het binnenvallen van Georgië was ook zo van... Ja, weet je, al die landen in mijn voormalige uh, uh, Rijk, -Rijk, Sovjet-Rijk... die nu nog steeds tot zijn invloedssfeer uh, rekent... die kunnen wel uh, allerlei uh, avonturen beginnen. Maar ik vind daar ook wat van.
1: En uh, dat hebben we toen laten zitten. Nou, toen was er een andere Amerikaanse president. Maar deze president gaat het zeker niet tegenhouden. En dit is dan alleen maar Rusland... Uh, India noemde je, wat verwacht je
4: dan van India? Nou kijk, India is op dit moment uh, nog niet echt een, 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 een wereldmacht. Maar mind you, qua uh, inwoneraantal gaat India de Chinese kant op hoor. En een uh, zwaar bewapende kernmacht. En een zwaar bewapende kernmacht. En een probleem nog altijd met Pakistan. Uh, waarvan we, zoals we eerder al hebben besproken... Uh, de, de, de atoomdrempel verlaagd lijkt te zijn. Omdat uh, de Pakistanen het ook allerlei maatregelen nemen. India wat in het conflict in Afghanistan de zijde van de Afghaanse regering heeft gekozen... terwijl Pakistan toch meestal aan de kant van de Taliban staat. Dus dat is ook een, een probleem. En wat je in India zelf ziet, is een toenemend hindu-nationalisme. Um, en, 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 he, dus, een, dus een combinatie zeg maar, van, van de religie en het nationalisme... wat India uh, zeg maar, uh, kenmerkt. Uh, ja, en dat wordt uh, belichaamd door de pers- uh, persoon van de huidige uh, premier... Ja, en uh, dat leidt tot al uh, allerlei onrust in India zelf, uh, waarbij met name moslimbevolking wordt geterroriseerd. Ja, dat is iets uh, wat ik uh, zorgelijk vind.
1: En dan hebben we het nog niet eens over China gehad. China dat natuurlijk overal ter wereld zijn belangen probeert veilig te stellen. Grondstoffen, invloed, transport, uh, ook gewoon agressie in de directe omgeving uitoefent. Maar... Ik zit me wel af te vragen, wat had, wat zou een Amerikaanse president, een andere Amerikaanse president daaraan kunnen doen?
4: Nou Door in ieder geval aanwezig te blijven en een speler te blijven in dat spel. Uh, dat is wat Amerikaanse presidenten vaak hebben gedaan. Ook al waren het republikeinen Aha. of democraten. Uh, en de een deed dat uh, meer assertief dan de andere. Uh, een man als Obama heeft dat heel uh, terughoudend en bescheiden gedaan. Misschien wel te bescheiden. Ja. Want ook onder Obama waren er al klachten van... Amerika trekt zich terug. Ja, die uh, lijn in het zand. Uh, die lijn in, in het zand. toch in... wel een debacle ja. was natuurlijk. Ja, precies. De rode lijn in, in Syrië. Ja. Maar die vervolgens volgens niks mee deed. Dus, dus het is ook een, een, een beetje wel een kenmerk van, ja. van de Amerikaanse politiek. hoor. Het is niet zo dat Trump nu alles d- dat allemaal verzint of uitvindt. Het is de wijze waarop hij het brengt. Hij zet er een turbo op. Ja. Ook, zeg. Als je kijkt naar de G7-overleg... Um, ja, uh, dan is het met name de horkerige manier waarop hij er daarin stapt... en met de vuist op tafel slaat en zegt van... het moet zo, hè, er moet een sunset-clausule uh, uh, in... en anders stappen we eruit. Ja, weet je, als je al twintig jaar met elkaar in hetzelfde verdrag zit, bijvoorbeeld het, 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 het Vrije Handelsverdrag. En je vindt op een gegeven moment dat er opnieuw naar een aantal voorwaarden moet worden gekeken. En dan roep je je toch je verdragspartners bij elkaar en dan zeg je... Heren, laten we nou eens kijken, van, zijn we nog steeds op, op dezelfde weg? Vinden we nog steeds dat het goed is wat er staat? Maar zo doet hij het niet. Hij slaat met de vuist op tafel en hij maakt er een eind aan. De nieuwe wereldorde stemt eigenlijk best pessimistisch. Wie springt er in het gat? Welke rol is
1: er voor ons in Nederland... Europa weggelegd? Valt er nog wat te redden? we.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Hemming. Mijn gast is Peter Weininga, defensiespecialist... bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. We hebben het over president Trump... die de rol, de traditionele Amerikaanse rol... als verbindende wereldleider laat liggen... met allerlei nare gevolgen, want dat laat een gat... waar. Ja, allerlei minder prettige regimes inspringen, we hadden het er net over. Uh, Peter, wat wat kunnen wij in
4: Europa nou doen om de schade die jij ziet ontstaan te beperken? Nou, als je je uitgaat van. Als je je door de bril van de geopolitiek naar de wereld kijkt, dan zie je dus grote machtsblokken. Amerika is nog steeds een groot machtsblok. Ook al zal het zich misschien helemaal terugtrekken binnen zijn eigen muren, het blijft een groot machtsblok. Je hebt China, je hebt Rusland en mogelijk op termijn ook uh, India. In dat spel van die machtsblokken moet Europa, kan Europa... ook zelf een stevig machtsblok vormen. Maar dan moet Europa wel eensgezinder zijn dan het nu optreedt, met name naar het buitenland toe. En en daar ontbreekt het op dit moment aan. Europa is intern behoorlijk verdeeld. Uh, uh, En uh, de Russen doen er ook alles aan om dat zo te houden. Wat de Russen doen richting Europa en met al die uh, maatregelen, uh, fake news, uh, uh, hoe heet dat? Social media, campagnes, et cetera, et cetera. Het hier en daar uh, financieren van bepaalde groeperingen in Europa, is alleen maar bedoeld om Europa verdeeld te houden. Want een verdeeld Europa, dat weet Poetin, is zwak. En een verdeeld Europa heeft dus in dat geopolitieke spel ook geen vuist om op tafel te slaan. Dan kun je, nog zo, je jezelf nog zo groot voelen als Frankrijk of Duitsland. Dat zijn natuurlijk grote machten. Maar uh, tegenover China of Rusland of, uh, of uh, Amerika... stellen ze ook niet zoveel voor. Dan heb je uh, de kracht van Europa nodig. En daar zouden we meer op moeten insteken.
1: Nou, Misschien is dat ook wel wat onze premier bedoelde... toen hij het Europees parlement sprak... over zijn nieuwe liefde voor Europa. Ik laat even een stukje horen. BNR's Europa ja. verslag... Jesse Pinster sprak hem na zijn speech. En toen zei de premier het volgende. Ik ben premier van Nederland. Een klein land met een klein grondgebied. Met een, g- een relatief grote bevolking gegeven. Het kleine grondgebied. En een hele hoge welvaart. Dat kleine Nederland kan nooit eens eentje overleven. Dat kan alleen overleven als het ingebed is. In sterke internationale structuren. Zoals de Verenigde Naties, de NAVO en de EU. Maar dan moet je dus ook kijken. Waar, waar moet de EU zich dan mee bezighouden? He, dus dat, ik ben altijd pro-Europese Unie geweest. Uh, maar dit aspect ervan gegeven de instabiliteit die nu om ons heen is... uh, dat dat klemt meer dan het klemde. Omdat er gewoon een andere situatie is. Premier Rutte, Peter, die het eigenlijk over precies hetzelfde onderwerp... heeft als wat
4: wij hier bespreken. Maar wat is zijn oplossing? Uh, Ja... Laat ik zo zeggen, dat weet ik nog niet bij meneer Rutte. Maar wat wel zo is, wat, wat, wat je bij hem hebt zien ontstaan... is de ontwikkeling van Europa puur, puur zien als een economisch blok... naar Europa als een veiligheidsblok. Daar praat hij eigenlijk over. Het is breder dan alleen maar die economie. Uh, en dat besef begint denk ik wel bij meer mensen door te dringen. Juist door die terugtrekkende beweging van Trump. Ook op NAVO-gebied hè, is het niet helemaal... is het IFI, laat ik het zo maar zeggen, of die ons nog wel altijd zal steunen. Uh, maar uh, men realiseert zich steeds meer dat men tot elkaar moet komen. Nou, er moet er wel wat veranderen, denk ik. Ik denk dat Europa nog steeds niet bestaat uit landen die... Ja, op, op papier wel gelijke uh, gelijk stem hebben, uh, gelijke partners zijn. Maar als je kijkt hoe uh, Frankrijk en, en Duitsland zich af en toe opstellen... dan zijn anderen meer gelijk dan de rest, uh, mm-hmm. bij wijze van spreken. Daar moet een eind aan worden gemaakt. Maar uh, zou, zou er dan
1: een Europa uh, zijn dat in staat is... om die lacune op het wereldtoneel te vullen
4: die Trump nu laat ontstaan? Als als iedereen zijn rol speelt en de afspraken nakomt die op papier staan... uh, die niet verder hoeven te worden uitgeweid, zoals uh, uh, Rutte ook zegt... Uh, als als we gewoon doen en ons houden aan de afspraken die op papier staan... kan Europa sterker worden. Maar dat betekent wel dat grotere landen inderdaad ook een stapje terug moeten doen. En dat er een gebaar moet komen in de zin van ook naar de bevolking toe... van kijk, dit kan Europa voor ons betekenen, we houden op met geld verspillen... Ophouden met die verhuizing naar Straatsburg eh, elke twee maanden. Die gewoon miljoenen kost. Dat is allemaal geld wat Europese belastingbetalers betalen. Ophouden met eh, landbouwsubsidies in Frankrijk alleen. Waarom in Frankrijk? Ik bedoel, eh, weet je, daar, daar moeten we eens mee ophouden. Nou... Als je je daar uh, een modus kunt vinden uh, om daarvan af te komen... dat zou een mooi gebaar van Macron zijn. Dan krijg je de handen op elkaar. En dan ben je misschien ook in staat om op andere gebieden... bijvoorbeeld buitenlandse politiek... en uiteindelijk dus -hmm. in het verlengde daarvan defensiepolitiek... ook elkaar beter te vinden. Maar dan moet er dus iemand zijn, een Europese leider zijn... die namens
1: alle Europese landen in jouw ideale scenario... zou kunnen spreken uh, voor Europa... en ook als
4: het machtsblok Europa zou kunnen gebruiken.
1: Juist. Nou ja... Daar zijn we dus
4: nog lang niet. Nee, het betekent ook uh, dat je Europa weer moet verkopen aan het publiek. En dat is natuurlijk jarenlang niet gebeurd. Ik bedoel, uh, het merendeel van de mensen in Europa op straat... beseffen niet wat Europa allemaal voor hen betekent. Omdat dat allemaal gewoon vanzelf uh, dat is ingevoerd... en dat bepaalt hun leven al. Maar Men ligt daar niet wakker van. Men heeft niet in de gaten dat veiligheid, milieunormen... en allerlei andere zaken, zeg maar, heel veel al... door Europa zo zijn geregeld. Uh, uh, arbeidsrelaties, allemaal Europees geregeld. Dat is allemaal ten... Uh, ja, Dankzij de Europese Unie kunnen we rustig zeggen. Ja, en zou je kunnen zeggen dat we dat hebben
1: laten versloffen... doordat we dik en vatzig zaten te worden onder de paraplu... van de Verenigde Staten de afgelopen decennia?
4: Uh, deels. deels uh, uh, uh. Uh, En deels was Europa natuurlijk ook niet sexy. Er werd geen campagne gevoerd uh. voor Europa. Uh, he, bedoel, als je uh, zetels wilde winnen in de Tweede Kamer... zeg maar, dan moest je toch vooral niet te veel op Europa gaan, uh, gaan hameren. Want dan kostte je dat mogelijk zetels. Uh, Dat moet wel uh, veranderen, denk ik. Maar voor de korte
1: termijn uh, gaat dat niet helpen. En moeten we maar hopen dat Trump niet herkozen wordt of zo dan?
4: Is dat jouw idee? Nou ja, dat is één ding. (laughs) Misschien moeten we een beetje meddelen in die Amerikaanse uh, verkiezingen de volgende keer. Nee, ik denk dat uh, Europa, de leiders in Europa... en ik denk dat uh, Rutte een goede stap heeft gemaakt namens al die zeven dwergen... noemen ze dat dan, die kleinere Europese landen... die hier allemaal hetzelfde over denken. Ik denk dat dat een aardig begin zou kunnen zijn... van het opnieuw uitvinden van Europa, in ieder geval dat gebied. Zoek elkaar op. Uh, probeer die vuist te maken. En ja, de buitenwereld dwingt je daartoe. Dus misschien gaat het op die manier dan ook wel lukken. Dankjewel voor je analyse.
1: Peter Weiniger van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Dank je zeer.
0: Haagse Zaken.
1: Vandaag over exact drie weken begint het zomerreces voor de politici aan het binnenhof. Het eerste seizoen van Rutte 3 zit er dan alweer op. Maar hebben ze hun vakantie eigenlijk al verdiend? Politiek Laurens Boven. Nu alweer bijna zomervakantie, terwijl ze nog maar een paar maanden zitten, toch?
5: Ja. 231 dagen, om precies te zijn. Dus uh, inderdaad, uh, ze zijn eigenlijk pas net begonnen. En uh, dat komt natuurlijk door die uh, ellenlange formatie. Hè. Die hebben ze natuurlijk flink uh, mm-hmm. ingevreten op hun eigen retageertijd. Halverwege de herfst pas traden ze aan. Uh, 231 dagen geleden. En weet je, het is hier uh, op het Binnenhof alsof er een soort knop is omgegaan, uh, een week of twee geleden. Iedereen is al aan het aftellen. Ik kom, uh, kwam laatst een collega tegen in de lift. Die zei, ja, nog, uh, nog vijf weken. Hè? En de andere nog, nog 33 dagen. En dan van de week in Nieuwsport, uh, ja, nog, nog, nog vier weken. Ja. <laughs> dus nee, iedereen, iedereen is echt al aan het aftellen. En uh, oh. zo, als de voorjaarsnota wordt gepubliceerd, hè, dat, uh, de doorrekening van de begroting van financiën, dat is kennelijk het teken. Dat was vorige week het teken voor iedereen dat de zomervakantie over de deur staat en dat het aftellen wordt. Het is wel een
1: mooi moment om een uh, tussenbalans op te maken. Wat is er bereikt in die 231 dagen door Rutte 3?
5: Ja, nog niet zoveel. Um, eigenlijk heel weinig. Het is wel grappig dat hier op het Binnenhof wordt er ook wel geklaagd... hoor, over um, dat er heel weinig te doen is eigenlijk. Als je naar de agenda kijkt van de Tweede Kamer... behoorlijk leeg, uh, helemaal geen avonddebatten op het moment. En dat was wel anders. Dat was de, zeker in de vorige kabinetsperiode op een bepaald moment echt anders. Dan was het hier eigenlijk continu raak... dat de Kamerleden tot diep in de nacht aan het vergaderen waren... Ik sprak er van de week eentje die zei van ik zat toevallig even, ik moest invallen als Kamerlid bij de vorige kabinetsperiode. En als je dat vergelijkt met nu, ze zei tegen mij: Het is net alsof ik iets verkeerd doe. Ik, ik begrijp het gewoon niet zo goed meer. Er is zo ontzettend weinig te doen in het parlement. Nou ja. en dat komt omdat er gewoon heel weinig wetsvoorstellen uit het uh, parlement. Uit de, uit de ministerraad rollen. He, de, de, het referendum is afgeschaft. Dat is nog eigenlijk zo'n beetje de grootste... die het kabinet heeft besloten. Maar voor de rest is er nog heel erg weinig op maar, dit
1: moment. Maar wat gaan, wat gaan jullie daar dan met z'n allen doen... de komende drie weken nog tot aan het reces?
5: Nou, dat is wel leuk. Heel veel. <laughs> oh, nee, het, wordt okay. echt, nee, het wordt echt een belachelijke maand nog. Um, want waar ze namelijk wel heel hard aan het werk zijn... dat zijn de ministeries, de ambtenaren. Die okay. uh, werken zich het snot achter de ogen op dit moment. Omdat het kabinet wel heel veel plannen heeft. Uh, dat uh, kort dat bolk bol er staat bol van de plannen, die allemaal zijn aangekondigd. Hè. Het enige wat je de laatste maanden uit de ministeries wordt komen... is van we komen met dit, we komen met zus, we komen met dit. En uh, die komen ook echt allemaal nu nog, nu, voor het zomerreces. Ik heb wat rondgebeld bij de verschillende ministeries... en een woordvoerder zei, het wordt echt een hele waanzinnig drukke maand. Neem bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken. Daar komen ze nog met plannen voor de zomer... over hoe de lokale democratie moet worden versterkt. Over hoe er nieuwe inspraakvormen moeten komen voor burgers. Bij Economische Zaken komt er nog een klimaatakkoord... The <laughs> cat voor de zomervakantie. Er komt een cruciaal advies over de mijn, van de Mijnraad over de toekomst van de gaswinning. De kolencentrales, daar komt nog een wetsvoorstel over hoe die gesloten moeten worden. Bij financiën staat er een zeer belangrijke top over twee weken op de agenda over de toekomst van de euro, waar heel veel werk in gaat zitten op dit moment. Infrastructuur komt met een plan over Schiphol, hoe die kan groeien of niet kan groeien na 2020. Bij sociale zaken werken ze aan de volledige hervorming van het inburgeringsstelsel en komt er nog een voorstel voor het bestrijden van de krapte op de arbeidsmarkt. Wat er niet voor de zomer komt bij sociale zaken is een plan um, uh, over de arbeidsmarkt in het algemeen. De algemene. Die nieuwe arbeidsma- arbeidsmarktwet die komt pas na de zomer. En ook de toekomstplannen voor de ZZP komen pas na de zomer. Bij landbouw zijn ze bezig met de warme sanering van de varkenshouderij. Dat betekent dat er minder varkens moeten komen. Maar dat er wel geld naar de boeren gaat om dat um, een beetje mogelijk te maken. En uh, bij justitie zijn ze nog bezig met een besluit over het sluiten van een viertal gevangenissen. Verwachten we ook voor de zomer nog. Bij Buitenlandse Zaken zeiden ze tegen mij, nou wij gaan eigenlijk nu pas echt beginnen. Want de brexit komt in de hete fase van onderhandelingen. En de toekomst van de begroting van de Europese Unie wordt nu echt cruciaal in de gesprekken. Dus uh, daar is echt genoeg te doen. En dat komt allemaal nog naar de Tweede Kamer toe. Maar waarom moet dat allemaal op die laatste paar dagen dan? Dat is altijd zo. Dat vinden ze leuk. Ja, het zijn net journalisten hier. Je gaat pas werken als er een deadline aankomt. Dan, zo werkt het hier. Zo doen studenten het ook. Zo doen scholieren het ook. Zo doet iedereen het eigenlijk. Ze doen ambtenaren en ministers het ook. En er is nog een reden waarom het echt heel erg belangrijk is... dat ze voor de zomer echt nog wel met echte wetsvoorstellen komen. Want het kabinet zit pas 231 dagen. Maar het zit ook, nog maar... Duizend dagen, over duizend zeven dagen om precies te zijn... zijn de volgende verkiezingen alweer. Dat is dus minder dan drie jaar. Dat is twee jaar en acht maanden. Dit is maar een hele korte kabinetsperiode. Omdat die formatie zo ontzettend lang heeft geduurd... heeft dit kabinet eigenlijk maar heel erg weinig tijd. Helemaal omdat volgend jaar, in het voorjaar... de uh, verkiezingen zijn voor de Provinciale Staten. En daardoor verandert de samenstelling in de Eerste Kamer. En iedereen gaat er hiervan uit dat het kabinet dan de meerderheid... in de Eerste Kamer verliest. Nou en dan maakt het dat is natuurlijk een probleem voor het kabinet hè, ja. want dan kunnen ze al die plannen die ze nu hebben niet meer zo makkelijk door het parlement krijgen. Maar, dus nee, het is cruciaal voor ze uh, Roelof, om nu voor de zomer al die wetten naar de Kamer te sturen zodat ze nog de tijd die ze hebben eigenlijk nog maar tot volgend jaar na de Eerste Kamerverkiezingen te kunnen regeren. Politieke Vlag even langs boven. Dankjewel Antje.
0: BNR Nieuwsradio Hemmen. Roelof
1: Hemmen. Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Deze week ontvang ik elke dag de Big Five van de voeding. Welke mensen zorgen ervoor dat onze supermarkten elke dag weer vol liggen? Wie bepaalt er wat er nou eigenlijk in de schappen ligt en wat gezond voedsel is en wat lekker is?
0: Big Five.
1: Met vandaag in de Big Five van de voeding de CEO van supermarkt Deen Leendert van Eck. Welkom meneer van Eck. Mooi. Dank je wel. Deen zit vooral in het, uh, in, in het deel van Nederland, zeg maar, noordelijk, maar niet heel noordelijk, Noord-Holland zou je kunnen zeggen. Noord-Holland
6: is, en Flevoland. En
1: Flevoland, daar ja. zit Deen. Uh, hoe zou u, uh, voor de mensen die daar niet wonen, Deen omschrijven? Nou, Deen is een prettige
6: supermarkt met vriendelijk personeel, voordelige prijzen en wij blinken uit in bloemen en planten. En okay. daarmee zijn we echt onderscheidend in Nederland.
1: Ja, ja. En uh, waarom blinkt u uit in bloemen en plant?
6: Ja, dat is een keuze die we jaren geleden al gemaakt hebben. Wij kopen zelf bloemen en planten op de veiling. En eigenlijk kom je, als je in een deenwinkel inkomt... kom je eerst in een bloemenwinkel. En dat geeft een hele prettige sfeer. En een prettige sfeer in de winkel vinden wij belangrijk.
1: U bent eigenlijk een bloemenwinkel die ook uh, levensmiddelen verkoopt.
6: Nou, wij zijn een levensmiddelen die heel goed bloemen verkoopt. <laughs> Oké,
1: okay, maar dus eigenlijk is dat uh, wat u onderscheidt. Want uh, prettig personeelvriendelijk, dat zeggen die anderen natuurlijk ook.
6: Nou, vriendelijk personeel, daar kan je wel mee onderscheiden. Dat zegt iedereen, maar je moet het ook waarmaken.
1: En ik -hmm. denk dat wij dat waarmaken. Hoe doet u dat dan beter dan Albert Heijn?
6: Nou, kijk, over mijn concurrenten praten vind ik altijd lastig. Maar wij leren onze mensen wel dat je altijd tijd voor de klant moet maken. En er zijn concurrerende of collega bedrijven... die hebben heel veel normen in de winkels. Die hebben wij ook wel, maar daar zijn we iets minder strak in. Dus gewoon oogcontact maken, goedemorgen zeggen... meelopen als de klant iets zoekt. Een advies geven als je iets vraagt. En daar krijgen onze medewerkers ook de tijd voor.
1: Um, en waar, waar zit, zit u? Ja, ik denk dat uw winkels dan toch vooral in de wat kleinere gemeenten zitten? Nou, dat valt wel mee. Hoorn
6: en Purmerend zijn best Bekker grote groot. gemeentes. Ja, Almere, Lelystad, okay, okay. Uh, Amsterdam hebben we behoorlijk wat winkels toch. De laatste jaren hebben we daar vier winkels geopend. Dus Aha. we gaan ook de steden wel in.
1: Oké, okay, maar uh, de oorsprong is noord holland Horn, De eerste winkel stond Horn. in Hoorn. In ja. uh, 18 uh, zoveel uh, zag ik vanmorgen. Welk ja. jaar was het ook alweer, weet u het? <laughs> ja, het is, oh, vij- oh, het is 85 jaar geleden. Okay. Oh, 85 <laughs> jaar geleden. Ja. Uh, waar, uh, als we kijken naar het assortiment, waar komen uw producten vandaan? Onze producten komen van
6: aanmerkleveranciers vandaan. Wij kopen uh, brood, daar hebben we een uh, eigen bakkerij voor, zeg maar. pater die uh, pakt voor ons het brood. Groenten kopen wij via de coöperaties en SuperUnie helpt ons daarbij om de goede prijs te bepalen. En hier en daar hebben we zelf wat lokale producten die we
1: kopen. Om zo lokaal mogelijk te zijn?
6: Om als het mogelijk is lokaal te kunnen verkopen, want vaak zijn de volumes daar ook te klein voor hè.
1: De, die u kunt kopen? Die we kunnen kopen, ja. Oh, Oké, okay. en uh, ziet u daar een verantwoordelijkheid voor uw supermarkt? Uh, ik, ik, het is geen doel op zich. Ik denk
6: dat het voor onze klanten heel leuk is als wij lokale producten verkopen. Dus wat dat betreft is het wel iets waar we
1: elke dag naar speuren. Mm-mm. Wat vindt u van uh, biologische producten en al uh, dat soort dingen? Nou, denk... Houdt u daar rekening mee? Biologisch, uh, dierenwelzijn, al dat soort dingen. Is dat iets wat echt een grote rol speelt bij Den? Ja, ja, dat uh,
6: vinden wij enorm belangrijk. Hoe dan? Ja? Nou, biologisch hebben wij, denk ik, uh, na Albert Heijn, het grootste assortiment van Nederland... Dus daar, daar zijn we ook heel trots op. Dierenwelzijn vinden we heel belangrijk. En dat betekent niet alleen het welzijn van de dieren... maar wij kijken ook naar de vleesvervangers en daar vegetarisch. En dat was zeg maar een jaar of vijf, zes geleden... was dat een heel klein stukje in onze vleesbak. Nu is dat echt een substantieel onderdeel geworden van ons schap. En wij verkopen een heel groot assortiment vegetarische producten. En uiteindelijk gaat het erom, de klant... Die wil graag die producten kopen en wij moeten zorgen dat we daar voldoende van aanbieden en dat er voldoende
1: keuze is. Maar je kunt het ook een beetje omdraaien. Je kunt ook zeggen wij zijn Deen, wij vinden uh, vriendelijk personeel uh, belangrijk. Maar wij vinden ook uh, belangrijk dat wat die klanten eten, dat dat uh, goed tot stand is gekomen. En daarom bieden we dit aan. Dat kunt u ook zeggen. Maar u zegt zoals natuurlijk elke supermarktondernemer, we, ge- we-, we geven wat de klant wil. Maar draait u het toch ook niet af en toe zo'n beetje om?
6: Nou, kijk, dat kan je natuurlijk op meerdere manieren doen. Als wij zien dat er een bepaalde trend is... dan kan je de trend heel zachtjes volgen... en je kan hard vooruit lopen. En wij proberen bij bepaalde trends hard vooruit te lopen. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld vegetarisch hebben wij echt een groot assortiment. En dat betekent dat wij niet zeggen... nou, we doen het erbij, zoals... Van onze collega's best een aantal dat doen. Maar nee, Wij zeggen dat is iets wat de klant nu belangrijk vindt. Dat is ook wat maatschappelijk leeft. Dus daar geven we veel ruimte aan. Um, daar krijgt u toch
1: verschrikkelijk op uw kop van Wakker Dier Ach, deze ja. dagen. Uh, u staat al een tijdje in, op nummer twee van de ranglijst van Wakker Dier. En uh, Wakker Dier heeft volgens mij gisteren dat nieuws naar buiten gebracht. Uh, ja, om u te nemen en te shamen. Het gaat vooral over uh, k- kippenvlees geloof ik ook, hè? Nee hoor, oh nee, kip doen wij het goed. Oh, je doet het met de kip juist nou, goed. Wij, kijk, waar het om gaat is...
6: <laughs> en met de rest niet. Ja, wij, wij doen het met alles goed. En, ik heb het, en zij eh, zeggen van niet. Ja, Dat zeggen ze, ieder jaar noemen ze één supermarketen. en die is dan, zoals wij dat noemen, aan de beurt. Als je goed terugkijkt, zijn alle ja. grotere supermarketen aan de beurt geweest. Nu is het de beurt aan de een, maar wij verkopen... Uh, diervriendelijke kip, diervriendelijk varkensvlees... een groot assortiment vleesvervangers. Met ons rundvlees zijn we druk bezig om te kijken... hoe we dat kunnen laten certificeren. Maar daar hebben we ook te maken met de markt van vraag en aanbod. Er moet ook voldoende zijn. En wat wat dier doet, die tellen plaatjes in de folder... en die kijken hoeveel producten hebben een beter levenkeurmerk... en hoeveel producten niet. En op basis daarvan noemen ze het een kiloknaller. A is kiloknaller een woord wat je niet mag gebruiken... want wij verkopen geen kiloverpakkingen. Dat doen we niet. En B, je je gaat niet in de winkel kijken van wat is nou het assortiment wat Deen voert. Wat hebben ze nou? Wat voeren zij aan vleeswaarde, aan vlees? Waar staan de keurmerken op en waar staan ze niet op en waar zou dat door komen? Maar u zegt ze liegen. Ik zeg niet dat ze liegen. Nou, ja, eigenlijk wel. U zegt ja, het is niet waar wat ze is, zeggen. Nou, kijk, liegen doen ze niet. Alleen ze scheppen een beeld wat niet waar is. <lacht> oké,
1: okay, dat zegt u heel beleefd, maar ik noem dat dan liegen. Ja, nou,
6: zo wil ik dat niet noemen. En dat vind ik zo, moeten we niet met elkaar omgaan. Ja, maar kijk, is, ze tellen wel de plaatjes. En die plaatjes, hè, wat, wat zij doen, die kloppen. Alleen ze kijken niet verder. Je nee, gaat maar dat meer onderzoek doen.
1: Maar, ja, oké, okay, maar u zegt het is allemaal diervriendelijk. Zij zeggen helemaal niet diervriendelijk. Het is, het is afkomstig van dieren die gemarteld worden. Ja, dat zeggen ze. En dat is niet waar.
6: En dus tuur, wat gaat... wij dus... verkopen ook wel stukjes vlees die niet gecertificeerd zijn. He, die verkoop, en dat doet iedereen heel erg. Waarom stopt, wat, u, daar de, mar- maar waarom stopt
1: ja, u daar dan, dat dan niet? Dat is de
6: marktwerking. Uiteindelijk hebben wij ook te maken met uh, prijzen die er in de markt hmm. zijn. En wij gaan niet heel veel producten niet verkopen... om onze concurrentiepositie minder hmm. te laten worden. He, wij zijn in Noord-Holland een belangrijke supermarketen. En ik vind dat de consument die moet de keuze hebben.
1: De consument moet ook de laagste prijs betalen.
6: De consument,
1: moet de, prijs, ja,
6: de consument moet zelf wel kunnen kiezen... als ze bij ons aan het schap staat... van wat wil ik betalen voor welk stukje vlees. Nou.
1: Gisteren was uh, Mark Calon mijn gast. Hij is boer en hij is voorman... van de Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie, de LTO. En hij heeft een vraag voor u. Doe even de koptelefoon op... dan laat ik u de vraag van Mark Calon horen, van de LTO.
7: Nou, is hij het met mij eens... dat je moet proberen in ketens uh, te produceren... en dan die boer ook meer waarde te geven. En ook praktisch te zijn. Uh, zodat boeren ook een normaal inkomen kunnen verdienen... als ze goede producten uh, voortbrengen. Want dat doen ze. Wat is uw antwoord op deze vraag? Daar ben ik, daar ben ik het helemaal mee eens.
6: En wij kopen in via SuperUnie. Dus uh, SuperUnie is een inkoporganisatie... voor zeg maar, uh, een dertiental supermarketers in Nederland. En die, super, die SuperUnie heeft hoog in het vaandel staan... dat wij iedereen een eerlijke prijs willen betalen. Echter, wij onderhandelen niet binnen SuperUnie... rechtstreeks met de boer. Daar zit de coöperatie tussen. De coöperatie... Die onderhandelt weer met de individuele aanbieders Aha. van groente en vlees. En die individuele aanbieders mogen geen prijsafspraken met elkaar maken. En ik denk dat daar voor de overheid wel iets zit. Dat ze, en ik zeg niet dat het allemaal uh, vrij moet komen. Dat iedereen met elkaar maar prijsafspraken moet kunnen maken. Dat ze ook niet goed zijn. Maar ik denk dat de overheid in de regelgeving hier een belangrijke rol zou kunnen spelen. U bent eigenlijk eens
1: met Mark Calon. Die zegt ik de, broer, volledig de boer verdient
6: te weinig. Ik, ja, ik denk dat de ja. boer die moet gewoon goed verdienen.
1: Ja. En okay, nu zegt u, ik kan daar als Deen supermarkt eigenlijk niet zoveel aan doen... vanwege de structuur waar Deen deel van uitmaakt, zoals heel veel supermarkten. Ja, waar de boeren ook
6: van uitmaken.
1: En waar, de, en waar de boeren ook van deel uitmaken. Dus dat houdt elkaar een beetje gevangen. Uh, en dan zegt u, dan zou de overheid zo wat makkelijker daarmee om moeten gaan... met het verbod om afspraken te maken over de prijs. Hoe ziet u dat dan precies voor zich? Wat kan erbij, wat u betreft? Laten we daar eens beginnen.
6: Nou, er moet van mij zoveel bij kunnen dat de boer gewoon een goed leven kan leiden. Maar volgens mij heeft Dick Boer in het verleden wel eens gezegd... als we nou met z'n allen ja. 20 cent op de meld doen. Ja. Alleen dat kan niet, want wij mogen dat niet met elkaar afspreken. Ik mag het eigenlijk niet eens zeggen, dan ben ik al strafbaar. En dat is het probleem van de overheid. En hoe dat opgelost moet worden, dat vind ik, dat is ja. aan de overheid.
1: Maar bent u daar actief mee bezig? Als u zegt, ik wil dat die boer uh, beter verdient.
6: Binnen SuperUnie zijn we daar heel actief mee bezig. De mensen die voor ons de inkoop doen... en dat kunt u ook terugzien op de site van SuperUnie... Daar wordt ook netjes uitgelegd hoe we dat doen en waar we bij aangesloten zijn staat hoog in het vaandel dat de boer een eerlijke prijs krijgt... en dat hij een goed leven kan leiden. Alleen, u u kunt dat nog niet helemaal waarmaken. Dat kunnen wij wij als D nooit alleen waarmaken. Daarvoor zijn we A, veel te klein in Nederland en B... onze boeren leveren ook aan het buitenland... dus we hebben ook nog te maken met de internationale prijswerking op de markt. Dus dat kunnen wij als kleine speler in in Noord-Nederland niet beïnvloeden. Het enige wat wij kunnen doen, als wij wel eens met de lokale teler werken... dat we die één op één een uh, goede prijs geven. Maar de volumes in Nederland zijn zo groot... ook met ons 2% marktaandeel al. Daar moeten we afspraken over maken. En boeren kunnen niet allemaal individueel met iedereen afspraken maken. Die hebben daar een coöperatie voor. Daar zijn ze mee aangesloten
1: mm-hmm. en die onderhandelt. Maar het is toch wel treurigheid dat ook u als supermarktbaas vaststelt... dat die boer inderdaad wordt uitgeknepen. Nou, dat stel ik niet
6: vast. Ik denk dat er in de afgelopen jaren in Nederland... dat er al hmm. heel veel is veranderd. Maar ik denk wel dat het beter kan.
1: Ik denk dat de overheid daar een goede rol in kan uh, spelen. Ja, maar die overheid zegt dat kan niet... want er zijn regels die dat verbieden. Er zit de ACM op naar te kijken... en die springt je meteen op je nek als je, ja. je daar aan gaat uh, morgen krijg je enorme boetes. Ja. Dus w- wat wilt u dan concreet dat er uh, verandert? Ik,
6: de overheid maakt de regel... En blijkt nu blijkt dat die regel niet ja. werkt. Dus ik vind dan moet de overheid dus goed naar die regel kijken. En wat zouden we met die regel kunnen doen om in ieder geval het stukje boer, coöperatie, inkooppartij, nationaal en internationaal, beter te laten aansluiten waar in de keten ieder krijgt wat hij recht op heeft.
1: Biologisch is de trend, maar alles biologisch kan dat wel zometeen in.
0: BNR Nieuwsradio.
1: We luisteren naar de Big Five van de voeding. En mijn gast vandaag is de CEO van de supermarkt Deen, Leendert van Eck. Uh, meneer Van Eck, we hebben het uh, een beetje gehad over biologisch, dat u dat belangrijk vindt en dat u diervriendelijkheid uh, belangrijk vindt. Um, hoe ver kun je daarin gaan als individuele supermarktketen? Je kan daar
6: zo ver gaan in als dat je zelf wilt. Alleen het is voor ons als supermarkten wel belangrijk... dat we concurrerend blijven in de markt waarin wij spelen. En zolang onze klanten ook niet biologische producten willen kopen... gaan we die ook verkopen en blijven we die verkopen.
1: Maar zou het überhaupt mogelijk zijn... om uw hele assortiment biologisch te maken? Nee toch?
6: Is of niet wel. onmogelijk, ik denk dat op kan termijn, ik denk dat als je ziet wat er de afgelopen jaren allemaal verduurzaamd is, ook bij de aanmerkleveranciers, dan denk ik dat we, dat we over een aantal jaren het assortiment biologische producten substantieel toegenomen is, of het 100% zo zal zijn, dat weet ik niet, maar het aandeel biologisch wordt er in ieder geval groter in Nederland. En, en dat is ook uh, uw ideaal eigenlijk? Nou, ja, ik denk dat ja? wij, dat, wij vinden dat heel belangrijk vinden. Ja, dat we netjes met de wereld omgaan. En dat is bij biologische producten toch wel beter dan bij andere producten. Dat vinden wij heel belangrijk.
1: Um, Oké, okay, dus wat u dan kunt doen is door uw inkoopbeleid... invloed uit te oefenen op wat die boer doet met zijn gewassen op zijn land. Ja. Ja. Uh, Doet u dat ook al? Nou,
6: dat, dat doet dus weer. Ja, die Unie koen... voor ons. Hè? Dus die doet dat niet alleen in Nederland, maar die doet dat wereldwijd. Wij zijn bijvoorbeeld ja. dit jaar begonnen met verkopen alleen nog maar van Fairtrade bananen. En dat betekent dat de mensen die, die bananen aan ons leveren... die krijgen gewoon een hele eerlijke prijs voor alles wat ze met die banaan doen. En zo kunnen we heel veel voorbeelden noemen. Onze chocolade is Fairtrade, onze koffie is Fairtrade. Is ook ja. nog biologisch. Dus we zijn daar heel druk mee bezig. En met name op onze eigen merken binnen SuperUnie voeren we daar een heel actief beleid in. En waar het kan, zullen we doen. Maar soms heb je ook niet genoeg volumes. Nee.
1: En is het dan nog een, eigenlijk, als alles biologisch is, dan is het eigenlijk geen, geen, geen uh, uniek selling point meer. Dan is dat de norm geworden. Dan, ja. en dat is dus waar u heen wilt. Maar dat wordt ook duurder. Ja, dat is de marktwerking dan. Ja, maar als, maar als, en als wat... iedereen alleen biologisch
6: verkoopt dan hebben we weer een nieuw concurrentieveld op prijs op eerlijke producten. Ja,
1: en de, maar u denkt echt dat die, die, die inkoopcombinatie... waar het u een paar keer over had, dat die dat gaat doen? Dat die voor die 13 aangesloten supermarktketens... gewoon biologische spullen gaat kopen? En wanneer, mogelijk, ja, en wanneer is dat het geval, denkt u? Ja, daar zijn we nu al druk mee bezig.
6: En of we over twintig jaar alleen maar weer hebben, oh. dat zal ik niet zeggen. Maar waar oh. we het kunnen doen, daar doen we het. En mm. ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar soms kan het niet altijd. Mm.
1: Er was vandaag in het nieuws uh, al die onzin op uh, etiketten. Ja. U hoorde het net langskomen <tog> in het nieuws. U begon, u, begon, u begon te glimlachen. Ja. U, dat, dat ligt ook bij u in de winkels. Dat ligt ook bij ons in de winkels, ja. 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 Heeft u het gevoel dat u daar wat aan moet doen? Ja, daar doen wij ook zeker
6: wat aan. Laten dus spreek... we die
1: etiketten overplakken of zo? Of nee, hoe dat los je dat, op? Niet doen, dat is ook weer de wet oh, voor in Nederland. Niet.
6: Dus dat kan niet. Als er een etiket op zit, mag je hem niet overschrijven. Tenzij er een andere taal op zet. Maar wat erop staat, staat erop. Oh ja. En wij vinden het natuurlijk wel belangrijk... dat producten een eerlijk beeld geven van wat er in het product zit. En daar spreken wij onze leveranciers ook op aan. Uh. Ja. Kijk, ik maak en, en, niet uh, de pindakaas. Nee, nee, ik maak niet de
1: pindakaas. Maar, de status, uh, maar uh, 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 wat er in die pindakaas zit, uh, dat wordt soms in, uh, uh, komt soms heel merkwaardig op zo'n etiket terecht. Dat is waar ze natuurlijk vandaag over ging. Uh, zegt u dan tegen zo'n leverancier, ik wil dat je nou gewoon eens goed op je etiket zet wat erin zit. Geen flauwekul, houd er mee op. Ja, dat zeggen wij. <hijcten> en dan <Revolution> zeggen ze, nou uh, meneer Van Eck, uh, daar gaan we over nadenken, doei. Want dat, dat, dat verandert niet erg hard. Ik denk dat
6: het wel hard verandert. Ja, ik denk ook dat Consumentenbond de denkt van niet. Nee, maar ja, die, die zoeken natuurlijk altijd de uiterst op. En dat oh. snap ik. Dat is net als zwakke oh. dier. Weet je, daar heb, daar heb ik begrip voor. Wij zien dat de informatie op producten van onze eigen merken, maar ook van, vanuit de aanmerken, steeds beter wordt. Nee. En dat we echt niet gaan zeggen, er zit heel weinig suiker in. Als er uh, wel veel suiker in zit.
1: Hmm. Ik heb uh, uh, een, een morgen als gast Janneke Vreugdeel. Zij is een culinair journalist. u kent haar vast wel. Uh, zij wilde per se een vraag aan u voorleggen. En uh, natuurlijk zijn we aan haar wens tegemoet gekomen. Ik uh, laat hem nog even hoor. Hier is uh,
7: Janneke Vreugdeel. Als supermarkt heb je invloed op wat je klanten eten. Bijvoorbeeld door hoe je je winkel inricht of door wat je in de aanbieding doet. Geef je ze een korting op. Bier en plofkip of op broccoli en verse sapjes? Voelt u zich als directeur van de supermarkt verantwoordelijk... voor wat uw klant in zijn of haar mond stopt? Of wilt u uw klanten juist niet betuttelen?
1: Dat is, uh, dat, dat is wel een belangrijke vraag. We zijn hier en daar al een beetje langsgekomen. Uh, langs maar dit is recht op de man af. Voelt u zich verantwoordelijk?
6: Wij voelen ons zeker verantwoordelijk voor wat we verkopen. Maar dat wil niet zeggen dat wij uh, de consumenten keus niet willen bieden. En, en ik, ik vind dat er op dit moment in Nederland een discussie plaatsvindt over gezond, die ook wel eens de verkeerde kant op gaat. Waar ziet u dat?
1: Dat die nou, de verkeerde kant op
6: gaat? Dat zie ik aan heel veel uh, meisjes die eigenlijk te weinig eten. En die eigenlijk alleen nog zo gezond eten en zoveel bewegen, dat ze te mager worden. En dat ze daardoor ook een ziektebeeld krijgen. Dus we hebben het wel over dikke mensen. Hè? En ik denk dat we daar in Nederland echt op de goede weg zijn. Door de goede keus te bieden, door mensen te beïnvloeden, doen wij in onze winkels ook. Vroeger verkochten we alleen een zozeizenbroodje, nu kan je ook gewoon een broodje met ham en een beetje sla bij ons kopen, vers belegd. Daar daar maken wij een beweging in. Maar we moeten uitkijken dat we niet in Nederland iedereen alleen maar op gezond gaan aansturen. Het is ook belangrijk dat je eens een keer een mars eet. Het is belangrijk dat je de mate ergens van inziet. Niet te veel bewegen, niet te veel gezond mm. en ook niet te veel ongezond. En dat vind ik zelf vind ik een kernprobleem in Nederland. Dus wat wij in onze winkels doen, wij geven duidelijk aan bij de producten... een avocado, daar zitten de goede vetten in, dat is goed voor jou. Dat zit ook in vis, dat leggen we uit. Bij het schap extra. Mm. Maar ik ga niet bij onze producten zeggen, dit is niet goed voor je. Want ik denk dat consumenten een keus moeten maken. En we moeten uitkijken dat we alleen maar gezond gaan eten. Want dat betekent ook dat je uiteindelijk ongezond wordt.
1: Bef, hoe kijkt u dan naar zo'n actie van, uh, van Albert met die, die zeggen, we gaan een miljard suikerklontjes uit onze schappen verwijderen. Wat suikerklontjes die zitten in conservenblikjes. Uh, allerlei andere kant-en-klaar maaltijden. Noem het maar op. Overal waar die verborgen suiker in zit. Uh, Vind je dat een goed of slecht idee? Prima. Oké, okay, ja, doe, ja, doet uit, u dat ook?
6: Doen wij ook met onze eigen merken. Wij kijken het zo su- lang. Ja,
1: nee, ja, maar, ja.
6: Kijk, maar het is net hoe je het roept. Ja. wij doen dat met gewoon ook. Daar zit minder suiker in, er zit minder zout in. We beoordelen ja. ieder product opnieuw. Maar de discussie in Nederland gaat te veel naar alleen nog maar gezondheid. Eten moet ook leuk zijn. Eten mag ook lekker zijn. En eten zorgt voor plezier in je hoofd. En ik denk dat dat iets is wat we in Nederland echt nu vergeten... en wat de verkeerde kant op gaat. Dus vandaar dat ik dit tegengeluid ook graag wil laten horen.
1: Innovatie. Uh, Waar u uh, heel erg mee bezig bent, is uh, uh, versbereide maaltijden... die je uh, gewoon meteen kunt opeten. Er komt geen pannetje meer aan te pas bij de consument. Precies. U denkt dat dat de toekomst
6: is. Ik denk dat uh, eten wat je direct kan consumeren, dat dat wel in de supermarkten in Nederland een enorme vlucht gaat nemen. Ja, en dat bet- en ik denk ook dat mensen minder gaan koken. En dan is het aan ons als supermarkten de, de taak om goede oplossingen te bieden voor de mensen die eten willen koken en die snel willen eten. Wat brengt u op dat gebied nu? Wij uh, brengen nu uh, maaltijden die wij zelf maken. Daar hebben wij een mooie fabriek voor. Dat hebben we helemaal zelf ingericht. We hebben een chefkop opgezegd. En die maakt uh, 25 maaltijden per week. En die brengen wij naar onze winkels. Die hebben een THT van twee dagen. Dus die moet je ook heel snel opeten. Ze Zijn niet begast en alleen gemaakt met verse producten.
1: En wat staat er op het menu vandaag? (laughs) We hebben lekker
6: andijvie, spaghetti. We hebben bami met saté. We hebben alle soorten maaltijden.
1: En wat kost het dan zo'n maaltijd?
6: 3, tussen de 3 euro en de 4 euro was afhankelijk van de maaltijd.
1: Oh, ja, oh, ja, oh dat is best te veel als je met z'n vieren nee, zou zijn. Nee, als je met z'n vieren bent,
6: dan ben je 12 euro kwijt.
1: Ja. ja, maar je koopt natuurlijk, als je gewoon boodschapjes doet... bij de een of bij een ander, dan ben je veel minder kwijt. Dan ben je minder kwijt. Oh. Okay, ja. maar u denkt toch dat dit de toekomst is. En u vindt dat u daar ook een verantwoordelijkheid hebt. Ja, ik denk, ja dat de, vind ik echt. Dus het moet ja. goed zijn? Het moet goed zijn.
6: Ja, en het betekent, dat zit ook in, he, in salades. In lunchsalades, in maaltijdsalades. Die moeten goed zijn, die moeten betaalbaar zijn. En die moet je op het moment kunnen eten wanneer jij dat wilt.
8: Hmm.
1: Ja, want ik zei dat het uh, best veel geld is, drie, vier euro. Maar dat, u, u corrigeerde me, dat is natuurlijk terecht. Het is natuurlijk bijna niks. Nee, Als je in je eentje gaat eten voor drie euro, heb je uh, heel weinig geld uitgegeven. Ja.
6: Waarom vraagt u er niet gewoon een beetje meer voor? Omdat wij uh, het belangrijk vinden <laughs> dat klanten bij ons waarvoor hun geld krijgen voor die maaltijd. Uh, of en wel, het... wat wij ook niet willen, hè, want dat heeft ook nog wel iets met voedsel te maken. Het is goedkoper dan de snackbar. Uh, nou, een patat met een frikandel kost denk ik ook 3 euro. Ja. Ja. Alleen wij maken er natuurlijk wat meer tegelijk. Hè, dus daar zit wat voordeel in. Wij kopen op de goede manier de, de producten in.
1: En wij vinden dit een, een goede prijs. ja. ja. Maar vergis ik me nou, of is de concurrentie... die doet dat misschien ook wel, maar misschien iets minder, oké. Okay. Maar is, zitten die niet hoger? De, Bent u niet extreem laag in die prijsstelling? De concurrent zit wel iets
6: hoger. Ja. Ja, ja, maar je moet je ergens mee onderscheiden. Ja, ja, en, en wij is... zien de maaltijden als echt als iets onderscheidends van Deen. En wij kunnen dat ook, omdat we klein zijn. Dus onze distributiestructuur oh. is er helemaal opgemaakt. Onze logistiek is snel. Wanneer gaat u ze bezorgen? Ja, dat is een goede vraag. Daar zijn we nog niet uit. Um. Wat houdt u tegen? Dat kost veel geld. Als wij maaltijden gaan bezorgen, dan moeten we ze verrijden. Dan moeten een maaltijd van drie euro... dan moeten we of voor fietsen, of met een scooter, of met een autootje. Dat is een... Hoeveel,
1: hoeveel zou die dan kosten als die, als die afgeleverd wordt? Nou, ik denk dat die dubbele kost. Uh, en u denkt dat, dat de klant dat dan niet voor over heeft? Ik denk het niet, en ik denk ook
6: dat uh, in de supermarkten uh, klanten het nog steeds wel leuk vinden... supermarkten zitten in Nederland heel vlak bij de mensen... om er even uit te gaan, praatje met personeel en een maaltijd te kopen. En dan zelf te kunnen kiezen van welke wil ik hebben vandaag. Dus u gaat het het
1: eigenlijk niet doen? Nee, dat zeg ik niet. U zei zei dat u er nog niet uit was... maar vervolgens geeft u allemaal argumenten om het niet te doen? Ja, het is nu nog niet
6: noodzakelijk... maar de wereld verandert snel, ook de online wereld verandert snel.
1: Piknik is de grote disruptor natuurlijk. Nou, die verkoopt geen al te klare maaltijden. Nee, maar maar dus... dat is een kwestie van tijd misschien. Bent u daar niet ja. bang voor?
6: Uh, nou, bang zijn we voor niemand, maar we houden het wel heel goed in de gaten.
1: Ja. ja. Picnic is echt, is echt een grote concurrent aan het worden. Ja. En uh, hoe kun je je daar dan tegen te weerstellen? Nou, ja, wij, wij doen natuurlijk ook wel online. Hè, klanten kunnen
6: ja. bij ons ook op de website de boodschappen bestellen. En die leveren wij ook netjes af. Dus daar kunnen
1: we goed mee concurreren. Nou, ja. nou, fascinerend. Ik, 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 ben, ik ben heel benieuwd hoe dit over een jaar of wat aan de hand is. Spreek ik u graag weer. Uh, we zijn een beetje aan het einde van ons gesprek gekomen. Ik geef u nu de kans om aan mijn gast vanmorgen, Janneke Vreugdeel, culinaire journalist, een vraag te stellen. Wat wilt u van haar weten? Nou, ik, ik ben heel benieuwd hoe
6: zij aankijkt tegen de trend op gezond die er nu in Nederland plaatsvindt. En of dat uiteindelijk niet leidt tot ongezondheid.
1: Ik ga het haar voorleggen morgen. Dank u wel voor dit gesprek. De CEO van Supermarkt, Deen Leenert van Eck. Dank u wel. Dank u wel. BNR
0: Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen. Aan
1: de kosten van de ICT-vernieuwing bij de NVWA... valt 59 miljoen euro duurder uit dan begroot. Lijkt allemaal uit die brief die minister Schout aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Je hoorde het net al. We spreken het in. De kantine. Met vandaag, George van Hout. Hij is acteur en schrijver bij de Verleiders. En Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Instituut. Heren, goedemiddag. Welkom.
8: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Het wordt. Uh, uh, niet uh, 36 miljoen, maar 95 miljoen. Gewoon drie keer zoveel bij de NVWA. Hoe kan dat? Hebben jullie enig idee wat hier nou misgaat? En het is natuurlijk niet de eerste keer dat de overheid ja. ICT misgaat.
9: Nee, nee, het is de zoveelste keer dat het misgaat. Het is altijd weer als uh, publiek en privaat geld elkaar ontmoeten. Uh, dan, dan heb je die enorme kostenoverschrijdingen. Dus bij private projecten, als een bedrijf uh, een nieuwe ICT nodig heeft... Dan, dan, dan lees je dat eigenlijk nooit. Dan houden ze zelf hun portemonnee goed in de gaten. Maar ambtenaren die gaan niet over hun eigen geld... Dus uh, omdat ze de de ICT graag willen vernieuwen, gaan ze dat heel laag begroten. En dan blijkt eerder gaandeweg dat het allemaal niet kan voor dat geld. En dan is het niet hun eigen geld wat ze uitgeven. En dan krijg je die kostenoverschrijdingen. Dus heel vaak als publiek, dat zie je ook bij wegenbouw, bij de Noord-Zuidlijn, altijd als publiek publiek en privaat elkaar ontmoeten, wint privaat. Maar, uh,
1: d- 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 daar zit toch een uh, particulier bedrijf, zeg je, zit daar aan tafel. Die ja. weten toch dat nee, die het niet tekenen, kan voor dat <laughs> Ja, maar
9: die tekenen heel laag in en die weten ja. wel dat ze, uh, dat, dat, dat ze de tegenpartij het... bij de ballen hebben. En dat ze g- uh, gedurende het proces, uh, de, heus die kosten
8: wel, kunnen we gaan ophogen. Maar zit ja? daar,
1: is daar niet ook iets mis mee? Ja, daar is oh, heel okay. veel mis
9: mee.
8: Ja. Ik zou wel twee nuanceringen willen maken. Allereerst, ook bij bedrijfsleven gaan dit soort dingen fout, alleen die hoeven dat niet publiek te vertellen, dus dan heb ik het niet door. Ik heb zelf binnen mijn bescheiden omvang van mijn eigen organisatie, iedere keer als ik iets met IT ga doen, dan weet je één ding zeker, hoe je het van tevoren ook begroot, het wordt uiteindelijk altijd duurder, omdat het ook complex is en je gaande met hmm. allerlei dingen tegenkomt. Maar de overheid zit ook met een probleem, dat daar waar ik als bedrijf zelf mag kiezen met wie ik ga samenwerken, moet een overheid het gaan aanbesteden. Dan moeten ze altijd de meest voordelige aanbieder hebben. Dus daar er komen er allerlei aanbiedingen. En natuurlijk, dat ben ik wel eens, gaan die aanbieders natuurlijk allemaal zorgen dat ze zo goedkoop mogelijk zijn. Want dan weten ze dat ze de opdracht krijgen. Maar de overheid zit dus in een veel moeilijkere positie. En vaak ook complexere vraagstukken. Dat het natuurlijk heel erg is als het drie keer zo duur wordt. gaat om vreselijk veel geld. Maar,
1: die, maar al die, de, de overheden hebben ook allemaal CIO's. Weet je, het zijn ook mensen die er verstand van hebben, die erop zouden moeten kunnen letten. En toch gebeurt dat niet voldoende in elk geval.
8: Ja, nou ja, ik denk dat uiteindelijk toch ook binnen de overheid... Het, mm. alsnog te weinig kennis ook nog in huis is. Ik denk dat we op dit moment... iedereen die IT'er is, die, die kan overal aan de bak. En het is maar net ook degene die het meeste kan bieden... of het, het het meest aantrekkelijk kan maken. Ik denk dat we nog veel meer IT'ers zouden moeten hebben... goed moeten opleiden in het onderwijs... om ervoor te zorgen dat die op allerlei plekken terecht kunnen komen... waar we ze hard nodig hebben. Er ja. was
1: vandaag goed nieuws, zoals over ons, de media. Een uh, rapport van het, uh, de Media Monitor... van het Commissariaat voor de uh, Media in samenwerking met een uh, instituut van de Universiteit van Oxford. Groot onderzoek in 37 landen. En daaruit blijkt dat wij van die 37 landen... Heel, bijna het meest heel veel vertrouwen hebben in onze media.
9: Nou, dat is uh, om uh, onszelf als... Uh, op de borst te roffelen. Uh, uh, ook als bij het BNR-programma <laughs> flink op de borst te kloppen. Dat is fijn dat de mensen de media vertrouwen. Ik heb, uh, ik heb zelf daar wat meer sceptisch bij, bij uh, media... Ik kijk graag ook nog eens op wat andere sites en in wat andere boeken. Maar we zijn heel blij dat de mensen het allemaal klakkeloos aannemen. Want oh ja, dat... oké, okay, hier, <laughs> hier wordt het al een beetje vilijn. Uh, wa, ja, kijk, we, d- 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 we
1: hadden natuurlijk die discussie over nepnieuws. Uh, de minister van Binnenlandse Zaken, die daar een groot nummer van maakte... zonder met voorbeelden te komen. Nu blijkt ook dat uh, wij, het volk in Nederland... ons eigenlijk ook van al die 37 landen... maar heel weinig druk maken over nepnieuws. Wij maken ons meer druk over journalistieke fouten... en journalistiek broddelwerk dan over echt nepnieuws. Wat zeg je dat?
9: Uh, nou nee, dat is. Uh, uh, ik vind het wat argeloos van de Nederlander. Hmm. Uh, er spreekt een bepaalde argeloosheid uit... en dat er nog steeds het acht uur journaal eigenlijk als meneer... Als, uh, wordt gezien die de waarheid spreekt. En ik zeg uh, eigenlijk, de burger mag wel wat kritischer daarnaar kijken. Er zijn een aantal dingen, uh, nu de revue aan het passeren... vooral geopolitiek, waarbij ik denk... nou, daar kan je ook nog wel eens uh, andere nieuwsbronnen voor raadplegen. Welke nieuwsbronnen
1: raadpleeg jij dan? Als je je het NOS-journaal gezien hebt, wat ga je dan doen?
9: Nee, ik zit vrij veel op internet. En dan zijn er heel veel blogs en fora, die dat is te veel om op te noemen... die ik langzamerhand betrouwbaar ben gaan vinden. En die toch een iets andere nuancering aanbrengen bij... Uh, wat er uh, gebeurt bijvoorbeeld, die uh, Skripal-vergiftigingszaken in Londen... dat wordt meteen door de MSM-media hier gezien als uh, dat zit Rusland achter. En dan is het heel nuttig om uh, even wat andere blogs te lezen... -hmm. dat het ook wel eens anders in elkaar zou kunnen zitten.
2: -hmm.
1: Roderick, hoe kijk jij naar naar dit dit
8: onderzoek? uh, Zijn we te argeloos, heeft George gelijk? Nou, ik ben het in ieder geval eens dat we altijd heel kritisch moeten blijven op de media. Maar ik denk wel dat wij onze handen dicht mogen knijpen per saldo... met de kwaliteit van onze media als je dat vergelijkt met heel veel andere landen. En we zijn ook nog eens een redelijk hoog opgeleid land. Dus als redelijk hoog opgeleide mensen ook nog eens een keer... die toch al kritischer wellicht kijken naar media... zeggen van nou eigenlijk hebben we er best wel vertrouwen in... denk ik tot we ons ook wel een beetje. Dat vinden we moeilijk in dit land. Maar toch ook eens een keer trots mogen zijn dat we dat redelijk goed doen. Ik heb zelf voor de grap... de afgelopen dagen bijvoorbeeld eens een keer... Amerikaanse media gevolgd, de CNN gevolgd en dan Fox Media gevolgd over de, de top tussen Kim Hi. Jong-un en Trump. Ja, dan aan beide kanten zak je broek dan af. Van 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 van. Aan de ene kant CNN die werkelijk twintig keer per dag alles wat maar Trump-bashing is ons over ons heen smijt. En tegelijkertijd als je Fox News volgt, dan is het ander, Dan wordt de man opgehemeld zonder enige kritische vraag. Is wel weer balans. En die, samenle- die, die balans is er niet. Terwijl als je Nederlandse media volgt over die top, heb ik toch nog wel het gevoel dat daar redelijk ah. gebalanceerd wordt weergegeven wat daar gebeurt. Dus kan het beter. Ja, moet je kritisch blijven. Ja, maar ik denk dat dit uit, de uitkomst van dit onderzoek, uh, dat we daar best trots op mogen zijn.
1: Het probleem is een beetje hoe we het blijven betalen. Want uh, de, het kijken naar klassieke media, dat neemt echt heel snel af. Uh, en we, zijn, uh, dus we gaan steeds meer online, alleen we zijn niet bereid om voor online te betalen. Het minste zo ongeveer van al die 37 ja,
8: landen. Wat mij betreft begint het ermee dat de overheid niet bereid is voldoende te betalen voor onze media. Het is een cruciale pijler van onze samenleving, in de media. Dan gaat een miljard
1: naar de publieke omroep, man. Ja,
8: maar als je kijkt wat er de afgelopen jaren bezuiniging na bezuiniging overheen is gegaan. Dat ook nu nog weer een keer dan nog eens een, keer een hele golf overheen moet. Omdat het allemaal nog goedkoper moet. Terwijl we het aantoonbaar met het beschikbare geld beter doen dan landen om ons hm. heen. Dan denk ik, wees er trots op. En en, en bezuinigen niet te veel op. Zeker niet bijvoorbeeld op lokale en regionale. Nationale media. Daar is echt op lokaal niveau. Wordt de lokale overheid, kan gewoon niet meer kritisch gevolgd worden, de politiek. Mm-hmm. Omdat er gewoon de massa niet meer is van journalisten om dat goed te doen. Ja, dat het is, is ongelooflijk vo- schadelijk. Is
9: een voorwaarde voor een levendige democratie. Dat, ja. er, dat, dat, dat er betrouwbare media ja. zijn en dat de pers. Uh, zijn werk en dat kan doen. doen. Bij maar, onze... moet, maar moet de overheid dat dan gaan subsidiëren? Ja, absoluut. Los
1: van de subsidie voor de NPO? Voor de ja,
9: absoluut zeker. Dus ook voor...
1: Het zou BNR-overheidsgeld moeten krijgen? Of uh, Dat hoeft of,
8: niet meer hoor. Nee, ik denk dat het heel erg goed is.
1: VinkVN's Nieuwsblad. Nee, ik
8: vind niet dat alle media door de overheid gesubsidieerd moeten zijn. Sterker nog, ik denk dat het heel goed huh? is... dat je ook een BNR hebt die dat met, uh, met privaat geld... goed tegenwicht kan bieden en op een andere manier weer nieuws brengt. Maar ik vind vooral, als je kijkt op lokaal niveau in Nederland... lokale politiek hmm. en het controleren van de lokale overheid is er gewoon veel te weinig kritische massa... om mm-hmm. te kunnen controleren wat daar gebeurt. En dat hoort een overheid te financieren. En dat mag best wat kosten.
9: Aan de andere kant ben ik heel blij met private uh, uh, initiatieven... zoals Follow the Money. Uh, Daar daar, uh, word je lid van, daar ben ik lid van, daar betaal je voor. Uh, De correspondent, daar betaal je voor. Blendel, daar betaal je per artikel. Uh, De de burger moet ook opgevoed worden in dat informatie uh, heel veel uh, werk kost. onderzoeksjournalistiek helemaal. En dat je daar best bereid voor kunt zijn uh, om om daarvoor te betalen. Het probleem is natuurlijk
1: dat je een supergoede app van de NOS hebt. Die gratis is. Nou, nou ja, oké. Okay. Ja, die,
9: die behandelen toch andere onderwerpen <laughs> dan
1: Follow the Money. Zo is het. Uh, hebben jullie gelezen over die ophef over de arrestatie van Michael P. Dat is de verdachte van de moord op Anne Faber? Uh, NRC schrijft dat hij keihard is aangepakt bij zijn arrestatie. Dat arrestatieteam dacht dat, uh, dat, dat ze hem uh, konden dwingen te vertellen waar Anne. Faber op dat moment nog was, want die was toen nog niet gevonden. Nou, toen hebben ze hem uh, uh, aan zijn handboeien gedraaid, zijn armen op zijn rug gedraaid. Ze hebben een politiehond uh, rond zijn hoofd laten lopen, gedreigd de muilkorf af te doen. Ze hebben hem foto's laten zien, uh, volgens de krant, foto's van zijn moeder. Met de vraag, wil je haar ooit nog terugzien? Heel erg bedreigend. Maar goed, dit is natuurlijk wel uh, uh, de man die bekend heeft dat hij Anne Faber uh, heeft verkracht en vermoord. Uh, Dus daarvan kan je zeggen, daar mag je misschien wel wat verder mee gaan. Wat denk jij, George? Nee.
9: Ik denk dat dit is over de Je moet in een rechtsstaat moet je, je aan de spelregels houden. die je zelf hebt afgesproken. Als je daar overheen gaat, hoe begrijpelijk, hoe, hoe menselijk misschien dat ook is. dat moet je nou net niet doen. Jij moet je aan de regels houden. Want als je oog om oog, tand om, om tand gaat doen. Uh, dan uh, verlies je de rechtsstaat. Ja, ze hebben
1: hem ook niet gesloopt of zo. Nou, zijn schouder wat was terug. gebroken. Ja, oké. Okay. Maar ze wilden dat meisje vinden.
9: ja. Ja, ja, ik vind dat een, eh, een heel erg moeilijk onderwerp. Maar als, als
8: gerechtsdienaren van de overheid hmm. heb je je aan de regels te houden. Ja, ik vind het uiteindelijk ook, uh, ik ben het helemaal eens. Uiteindelijk ja, niet zo'n moeilijk onderwerp. Het is moeilijk omdat je deze Michael P. Uh, uh, nou, dit allemaal gunt. Uh, maar juist daar hebben we de rechtsstaat voor. Juist Precies. in dit soort gevallen ja. moeten we vier staan voor de rechtsstaat. Ja. En, en ook hij heeft rechten, we hebben met elkaar afgesproken wat wel kan en wat niet kan. Het enige wat je na naanning van deze discussie zou kunnen doen is zeggen. Misschien moeten we eens opnieuw kijken naar die regels. Dan mag je in zo'n geval waarin een jonge vrouw nog vermist is, en je hebt de dader uh, ja, je weet dat hij het gedaan heeft, nog even bekend, je hebt hem in handen... en hij is de enige die jou kan brengen naar, naar haar... dan eh, nou moet dan niet de regels opgerekt worden. Maar zolang we de regels Op. hebben zoals die nu zijn... heb je Op. eraan te houden. Maar principeel, in vind dit geval.
1: Je, principeel vind je het eigenlijk niet zo verkeerd.
8: Nee, nou, ik vind dat we ons aan ja. regels moeten houden... die we met elkaar hebben afgesproken. Ja, maar jij
1: vindt dat die regels opgeheven op, nee, zouden nee, nee, worden? Nee, ik
8: vind dat je naar aanleiding van een geval als dit... dan weer oh, eens een ja. keer met elkaar kan kijken van... oké, okay. okay, vinden we in dit soort gevallen ook... dat je dan niet meer druk mag uitoefenen? En waaruit maar zo, zou
1: die, waaruit zou die uh, verhoogde druk dan kunnen bestaan? Wat jou
8: betreft? Nou, je hebt hier natuurlijk een, een, een situatie... waarbij een jonge vrouw vermist is... en de enige die kan vertellen waar ze is... en niemand weet of ze nog leeft of niet, was hij. En hij weigerde iets te zeggen... ja, natuurlijk mag je daar heel veel druk op uitoefenen... binnen de regels die je... Met met elkaar hebt afgesproken
1: okay. maar, je, maar je zou als, als we het afspreken zou je zou het voor jou oké okay zijn om zo iemand te martelen
8: uh, nee want ik vind dat, dat is precies kijk, het kijk, dat is de de grote dat de amerikanen hebben punt. daar ja. de amerikanen hebben daar het
9: waterborder voor ja. uitgevonden dat ja. Ja. is een gruwelijke methode die ze zelf geen martelen noemen ja. want het is een soort schijnverdrinking ja. Ja. Uh, maar de, je gaat echt uh, uh, ja, mijn, mijn principiële gevoel zegt... je moet je aan zelf opgestelde ja. regels houden. Ja. Hoe, hoe moeilijk het ook is. Anders krijgen we een oog-om-oog-tand-om-tand samenleving.
1: Maar je zou die regels
9: kunnen oprekken, zoals Roderick zegt. Maar zou, ik vind zou je... niet dat we dat moeten doen. Nee, maar dan nee, maar... ben ik cynischer. Dan ben ik cynischer. Oh, oh, okay. dan, mag, dan, mag je, dan, dan mag je het doen, maar dan mag het ook niet bekend worden.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Zo, zo meteen. Het WK staat op het punt van beginnen zonder Nederland. Voor wie moet je nou zijn? Bespreek het zo. in de
0: BNR Nieuwsradio. Hemming.
1: Je luistert naar de kantine. We hebben het over het nieuws van de dag. En dat gaat Geert-Jan Haan straks ook doen in Ask Me Anything. Waar gaat het over?
0: Alles
7: wat je wil weten over het WK-voetbal, Rolof. Het uh, Nederlands elftal doet niet mee natuurlijk. En daarom merk je nee. dat de WK-sfeer wat langzaam op gang komt. Maar nu, drie uur voor de eerste wedstrijd, begint die te komen. Ik maakte een rondje over de redactie. En collega's beginnen er wel zin in te krijgen. En
1: er is een poeletje, toch?
7: Er is een grote pool, alleen de website kan het niet helemaal niet. <laughs> aan. Ja. Dit jaar volgens mij uh, opgezet. Maar ze hebben al 80.000 aanmeldingen. En nou ja, uh, dat zoeken ze maar uit. Um, maar ik vraag me wel af, nu we er een beetje zin in krijgen... gaan we ons ook bezighouden met die de kant van Rusland, uh, de politieke kant, de commerciële kant... de mensenrechtenkant uh, is er wat verbeterd ten opzichte van vier jaar terug... toen we ons ook druk maakten over de Olympische Winterspelen in Sochi? En ik ga dat uh, al die vragen bespreken met uh, onze sportkenner Thomas Schuurman... en met voormalig Rusland-correspondent Floris Akkerman. Ze waren ook erbij in Sochi vier jaar terug. Hm. En we spreken Jeroen Ketting, ondernemer in Rusland... en die woont op 800 meter van het stadion in Moskou... waar uh, Vladimir Poetin straks uh, zijn land... Uh, Gaat aanmoedigen bij de openingswedstrijd. En ik hoop dat mensen vragen hebben. En die kunnen ze dan stellen via Twitter at BNR... via Facebook, e-mail uit en bellen 020 468 4x0. Heb jij een vraag, Roelof?
1: Ik heb geen vraag. Oké,
7: okay. ga ik hem ook nee. met de antwoorden.
1: <laughs> Geef het aan, dankjewel. dankjewel. Veel plezier zometeen. Ask me anything vanaf twee uur. We praten verder in de kantine vandaag met Roderick van Grieken... directeur van het Nederlands Instituut En George van Hout is hier. Hij is acteur en schrijver bij de Verleiders. Voor je ben jij, George? Marokko. Want?
9: Nou, ik vind het geweldig. Meeste Nederlanders. Ja, meeste Nederlanders. En er loopt zoveel talent rond. Ik vind het geweldig.
1: Denk je dat ze ergens komen? Nou, ik hoop het. Ik hoop Hmm. het van harte. Denk je niet dat Portugal en Spanje wat daar zit? Geloof ik in de pool. Iran straks. Ja, dat, w- moeilijk, dat wordt heel erg moeilijk.
9: Oh. Maar kom op,
1: ik gun het <laughs> ze van harte. Echt, een echte supporter, dat is mooi. Ja. Roderick, jij
8: bent voor? Ja, ik begin met voor België te zijn. Maar oh. ik ga dan gaandeweg ga het toernooi gewoon kijken. Wel, team doet het leuk. Maar voor mijn pool ben ik voor Duitsland. We hebben thuis een pool opgezet. Oh. Dus, en daar heb ik uiteindelijk... De, dat is toch de meest safe bet, gaan we zeggen. Dat Duitsland wereldkampioen wordt. Dus, oh ja, maar Dat is een
1: zakelijke transactie. Je hart ligt bij de Belgen. Tenzij die het niet zo goed doen, dan zoek je een andere favoriet. Dan zoek je gewoon een, een, wilt gewoon een leuk, team. Team. Een leuk week ja dat is dat het, het ja. oké okay, Louis van Gaal ook die heeft in een videoboodschapje bekendgemaakt met een heel blij hoofd welk land hij gaat aanmoedigen op het WK luister Louis van Gaal
8: hallo beste Marokkanen ik heb een groen polo shirt aangetrokken en jullie weten best wel waarom want dat groen zit in het
1: shirt van Marokko maar ook van Portugal waar ik woon ja, twee, een beetje twee zielen in één borst natuurlijk, hier bij Wie ja. van Gaal. Hij kan dat wel mooi zeggen, vind je niet?
9: Hij, hij klinkt wel een ah, beetje depressief. Ja,
1: hij zegt nog wat, luister. Ik hoop dat jullie in de finale komen. Oezut Atlas. Mabouk Maghreb. Jalla! <laughs> jalla, dat is om uh, Marokko aan te moedigen. <laughs> dat hoop ik maar, dat ik niet opeens van godsdienst is veranderd. Uh,
8: <laughs> ik heb het zelfs bij, bij Van Gaal het gevoel, zelfs als hij juicht, dat hij nog boos is. Dat het een <laughs> ja. boze juich is.
1: <laughs> ja, ja, jalla. Nou ja, oké, okay, goed, we doen niet mee. Het is, uh, het is uh, jammer. We hebben nog een uh, paar andere verhalen te bespreken. Misschien nog wel net iets belangrijker dan het WK. Want Defensie kan weer een uh, schadeclaim uh, verwachten voor geweld... dat onder een politiek mandaat is uitgevoerd, vond in de Telegraaf. Hier ook weer advocaat Lisbeth Zegveld in het spel. Zij zegt dat Defensie verantwoordelijk is voor de burgerdoden, enkele tientallen, bij de slag om Chora 2007 in Afghanistan. Hoe hoe moet je daar naar zo'n soort claim kijken? Ik weet niet precies of vind vind jij dat de Nederlandse staat hier verantwoordelijk voor is, George? Ja, absoluut. En moet moet er dan betaald worden? Er is geloof ik al een keer betaald in Afghanistan, meteen nadat het gebeurd was.
9: Uh, dat weet ik niet. Daar ken ik de zaak uh, inhoudelijk te, te slecht voor. Maar ik vind wel dat als je daarheen gaat met, met, uh, en je gaat grof geweld uh, uitoefenen... en je raakt burgers, uh, wat uh, n- n- niet de bedoeling was... dan moet je gewoon je aansprakelijkheid aanvaarden.
1: Ja, maar um, ik, 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 ik geloof niet dat ze ontkennen dat er burgers uh, gevallen, slachtoffers gevallen zijn. Dat hebben ze volgens mij ook nooit gedaan. Dus
9: nee,
4: maar... waar,
1: gaat die, waar gaat die rechtszaak nu dan over? Moet er iemand de gevangenis in? Moet er?
9: Ik heb geen idee. Ik denk nee. dat er schadevergoedingen geëist worden... die nog dan hoger moeten ja. uitvallen. Maar het is oorlog. Het ja, ja. is echt oorlog. Ja, maar ja, wat doen we daar? Oké, ja, oké. Okay, okay. ja. Ik u vind het lachelijk dat ja. wij daar zijn, in ah. Afghanistan. Er zijn 23 Nederlandse... 25. 25, 25 ja. Nederlandse ja. jongens omgekomen. In een totaal on, onnuttige, nutteloze, op 9-11 gebaseerde onzinoorlog. Ik vind het zwaar gênant. Het
8: Westen heeft daar niets te zoeken. Hmm. Nou, ik zou ja, ja? hier ook weer terug willen komen... wat hmm. het net over de rechtsstaat bij Michael P. Um, dat geldt ook hier. En ik vind iemand als Lisbeth Zegveld... Dat, dat zijn mensen waar je trots op moet zijn... of trots op moet zijn, waar je, waar je dankbaar voor moet zijn... die kritisch zijn, ook in dit soort moeilijke gevallen. Want daar hebben toch onze jongens in opdracht gezeten... onder hele moeilijke omstandigheden. Uh, en er zijn ook burgerslachtoffers gevallen. En dan kan je zeggen, van, hè, dat is een oorlogssituatie... dat kan dan gebeuren. Uh, maar het is heel belangrijk dat ook dat kritisch ondervraagd wordt. En Lisbeth Zegveld, gewoon juridisch daarnaar kijk, van luister zijn we daar gewoon voor en zo ja,
1: maar ja dan dat, moeten we daar wat mee dit is elf jaar geleden uh, en toen uh, he, 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 hebben commandanten daar beslissingen genomen om terug te slaan na een aanval, met alles wat ze hadden op dat moment, want ze voelden zich heel erg bedreigd, nou ja. en dat hebben ze gedaan, en dan vallen er doden, maar het is oorlog
8: ja, maar het z- Hoe hadden je ze
1: dan niks moeten doen?
8: Nee, maar je hebt het oorlogsrecht.
9: Het is een internationaal geaccepteerd nee. recht. En daar, daar, daar wordt gesproken over militaire doelen... en er wordt niet gesproken over burgerdoden ma- uh, veroorzaken... Het is
8: belangrijk, hoewel het vervelend is. En je zegt, het is lang geleden. Volgens mij is Liebert zelf ook degene die met de... Ja,
1: Rabagadee, voormalig Nederlands-Indië. Ja, Ja, juist. En
8: de de, de kaping bij de punt. uh Waar zij opkomt voor voor die groep. Ja, dat mag 30, 40 jaar geleden zijn. Maar in een rechtsstaat is het cruciaal dat dit soort dingen... Dat mag dan zo lang geleden zijn. Het moet uitgezocht worden. En als er iets mis is gedaan, moet je kijken wat je nog kan herstellen. Ook in situaties waar het ons niet uitkomt. En waar je denkt, viool, laten, we, laten we een hier over hebben. Er zijn andere mm-hmm. dingen waar we, nou ja, waar we er mooier vanaf kunnen komen. Mm. Uh, juist dan is het belangrijk dat het getoetst wordt.
1: Um, nog, nog meer uh, Nederlands defensie uh, gedoe. Nederland stopt met uh, de missie in Mali... Uh, nou las ik vanmorgen een interview met de hoofdredacteur... van een Malinese krant in de NRC. En ja. die
9: zei eigenlijk... het is slechter in ja. Mali...
1: dan ja. toen jullie kwamen vier jaar geleden.
9: Ja, dat is zo gênant weer. Dat de bevolking wantrouwt de mensen... die ze zijn, uh, kwamen om ze te, te beschermen. Want die VN-machten... die, die verschansen zich in hun eigen compounds. Die komen bijna niet meer naar buiten. Want ze als de dood zijn natuurlijk voor die bermbommen. Waarbij de laatste aanslag was... Uh, gepleegd door... Uh, Terroristen die zich verkleed hadden als VN-militairen. Maar de de missie is als zodanig totaal mislukt. En heeft uh, heeft juist veel meer jihadistische extremisten naar het gebied gelokt.
1: Onder druk van wie 500 scholen in het het middengebied van van Mali hebben moeten sluiten. Onder druk van jihadistische groeperingen die dat niet willen. Waarom waren we daar ook alweer? Om terrorisme tegen te houden.
9: Ja, en dat, was, dat was de reden, toch? En dus toch? zegt die, ik heb hetzelfde interview gelezen met die uh, man mm, van, die, mm-hmm. de, van die krant, die zegt ja, de bevolking denkt hier dat jullie er alleen maar zijn in het Westen om uiteindelijk onze bronnen leeg te plunderen. Of het nou de olie is of
8: andere grondstoffen. We ja, nou, zijn twee vragen, is hadden we er wel naartoe moeten gaan. Ik vind een ander punt wat hmm. ook je zeilings wel aan bod komt is um, dat we ons ook eens achter de oren moeten krabben hoe wij jarenlang, tientallen jarenlang in dit hele parlement keer op keer hebben bezuinigd op defensie, ik geloof dat de SGP, de enige partij dat is geweest, die heeft gezegd dat moet je niet doen. Uh, onze Defensie staat er echt belabberd voor. Er wordt nu voor het eerst gaan daar weer een beetje geld naartoe. Maar die hebben echt in, in, in nou ja, onmogelijke omstandigheden moeten opereren. Tegelijkertijd sturen we ze wel allemaal naar dit soort gebieden toe. Vragen we ze het meeste van ze. Die mensen zijn buitengewoon loyaal binnen Defensie. Dus die gaan ook iedere keer maar. Maar volgens mij was het in het AD waar ik ook een stuk las... Dat Um, het materieel waar ze mee naartoe zijn gegaan. Ze hebben helemaal niet kunnen trainen in Nederland... omdat we gewoon te weinig materieel mm-hmm. hebben. Alles zat daar. Dus er zijn mensen niet voldoende opgeleid. Ze zijn daar naartoe gegaan met materieel wat niet goed is... onder slechte omstandigheden. Um, uh, ja, ik wil zeggen, ze moeten achter de oren krabben... hoe we jarenlang zo hebben kunnen bezuinigen op defensie. Terwijl je één ding weet, je hebt het ooit weer nodig. Uh, en dan zijn het mensen die hun leven voor ons riskeren. Um, en dat blijkt ook hier weer een beetje.
1: En dan is het eigenlijk maar goed dat we terugkomen uit Mali.
8: Dat denk Trak ik. Wel. Ze ja, ja, maar, ja, maar ja. Dat, dat klinkt zo cynisch. We hebben de boel daar ernstiger gemaakt. Het is erger voor de mensen. Maar ze dan vana... moet je nagaan: je, je zomaar militair zijn die daar dus jarenlang nu gediend heeft in Mali. En je, je, je letterlijk je leven hebben gewaagd. Ik weet niet hoe mm-hmm. exact gevaar, gevaarlijk die omstandigheden waren. En dan heb je je stinkende best gedaan. Weg geweest van familie en iedereen. En dan kom je terug. En dan gaat hier het publieke debat erover. Van jongens, we hebben het allemaal verknald. En jullie werk is niet ja, tussen. Ja, ja, maar het is niet de eerste keer. Dat is ook
9: in Libanon. Uh, er zijn mensen getraumatiseerd die daar in vredesmacht hebben gezeten. Want het, het, het heeft helemaal niet geholpen. Dat was in Srebrenica natuurlijk zo. Waar je machteloos bent. Is het dan, kun je we je ook we hebben een defensie. La, la, laten we defensie dan gebruiken om het eigen grondgebied te verdedigen. En niet om uh, aan de andere kant van de wereld twee partijen uit elkaar te halen. En uh,
1: met die woorden moet ik de kantine dichtgooien. Fijn dat jullie er waren. Dank George van Hout, acteur, schrijver bij de Verleiders. En Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Instituut. Dank jullie zeer. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er weer. En dan is culinair journalist Janneke Vreugde, heel mijn gast in het kader van onze Big Five over voeding. Hoe beïnvloedt zij wat wij s'avonds op ons bordje leggen? Dat morgen. Nu eerst Geert-Jan Haan met Ask Me Anything. Dag.